0: Will. warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 11. Die erste Folge mit ihrer eigenen Alliteration in der Folgennummer. Und die Quersumme ist eine Primzahl. Und die Folgennummer ist auch eine Primzahl. Basti. Ja? Aufnahme.
0: Ach so, oh, Entschuldigung, ja, äh, sorry, ich bin gerade dabei, ich lasse mich gerade bei Dark Souls fisten. <lacht> Kennst du das?
1: Ja, welch, welcher Teil?
0: Äh, der, der erste ist jetzt äh, auf, äh, auf Switch erschienen. Und ich habe das Spiel jetzt auf drei, zwei verschiedenen Konsolen und dem PC durchgespielt. Und jetzt ist mein vierter Anlauf und das ist wirklich als wenn als wenn jemand kommt so und dich nee. in deine Kindheit zurückversetzt weißt noch zu den Zeiten wenn als Mario noch nicht 37 Leben hatte sondern nur zwei und dann haben das Spiel von neu angefangen ich
1: wollte gerade sagen wenn dir wenn dir langweilig ist schiebst du dir auch Zahnstocher unter die Zehennägel oder <lacht> ich, ich
0: stehe auf harte Spiele ich, oh das klang jetzt nicht ja. so das ist, äh, ja, ja ich bin ehrlich oh, ich stehe auf Sachen aus dem Man, Zusammenhang gerissen manchmal manchmal wenn ich ganz einsam bin dann kommt der Reini und der macht mich dann so ein Andreaskreuz hier in meinem Wohnzimmer ja. macht mir so einen roten Ball im Mund und dann sagt er du Kleine Drecksau.
1: Ja, und dann haltest du die ganze Zeit ein Big Mac vor die Nase, an dem du nicht rankommst. Das ist ja
0: ehrlich gesagt fast noch ein bisschen schlimmer, als wenn du da anfängst, an mir Ah, oh. oh, Kennst du das, wenn man so richtig krassen... Also ich esse ganz selten so, äh, so Big Mac-Zeug. Wenn, dann ist ja Döner mein, mein absoluter, weißt du, mein meine Döner ist mein... Äh, mein. Mir fällt jetzt der Begriff nicht. ein. So.
1: Nein, deine, de, deine, deine Schwäche.
0: Meine absolute Schwäche ist Döner. Aber wenn du, wenn du einen gesoffen hast und dann nachts bei McDonald's reinläufst. Mh.
1: Und einmal alles bestellen willst, ne?
0: Einmal alles bestellen. Jetzt haben, war ich letztens da, jetzt haben sie diese neuen Signature-Scheiße. Und, und dann habe ich den Typen, gibt es so Signature Caesar, Signature irgendwas. Und ich frage den, also ich weiß, ich erwarte ja nicht, dass man als Systemgastronomie-Mitarbeiter eine längere, intensive Ausbildung zu den einzelnen Produkten bekommt. Aber ich habe gesagt, Entschuldigung, was ist denn der Unterschied zwischen Signature Caesar und Signature Classic? Und er sagt, keine Ahnung. Da habe ich auch gedacht, wie keine Ahnung? Woher wo, wo soll ich denn dann wissen? Das eine hat Dolch im Rücken stecken. <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, die verkaufen es da und der weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen den beiden Burgern ist. Das ja, hat mich ein bisschen traurig aber gemacht. Bei,
1: bei, bei Mcs muss man auch sagen, in den letzten Jahren, sage ich mal, ändert das Sortiment, also das Sortiment ändert sich so schnell. Also es ist ich bin auch nicht so oft da, aber jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, es ist alles neu. Also hat sich alles verändert. Alle, also jetzt nicht vom Design her, aber von der Produktpalette her, alles ist irgendwie neu. Früher war es noch ein Ereignis, wenn die Los Wochos waren. Da lief die Fernsehwerbung. Los <lacht> ja, natürlich da lief Los Fernsehwerbung Los Und heute, heute geht das still und leise. Ne?
0: Ja, was es aber immer noch gibt, ist dieses behinderte äh, Monopoly. Ähm. Achso, übrigens, ich, genau, ich habe gerade schon wieder behindert gesagt. Letztens hat eine junge Frau uns geschrieben, dass ich dieses Wort bitte nicht mehr abwertend benutzen soll. Es tut mir sehr leid. Das ist äh, in keinster Weise gegen behinderte Menschen gerichtet oder Menschen mit Defiziten. Es ist ehrlich gesagt einfach nur in meinem Ruhrpotschen Sprachgebrauch, seit ich ein Kind oh, bin, irgendwie verankert. Ist es schwer das rauszukriegen. Ja, aber ich, ich finde gut, dass du drauf ich, ich will darauf achten. Es tut mir wirklich okay. leid. Äh, es gibt Sachen, die sagt man nicht. Das ist dämlich, das zu sagen. Es tut mir leid. Aber wenn es mir zwischendurch mal rausrutscht, drück ein Auge zu. Ich bin ähm, Fakt, ich bin ja nicht vom Menschen Erzogen worden Ich bin ja die ersten acht Jahre meines Lebens in Gelsenkirchen bei Wölfen aufgewachsen, ähm, in so einem Rudel, bis sie erst, bis meine Eltern mich wiedergefunden haben, mir dann mit Hilfe von, von Lerntafeln die deutsche Sprache beigebracht haben. Deswegen kann ich ich kann bis heute auf drei ich kann auf drei Beinen pissen und es aus, <lacht> aus einem Napf am Boden. Aber ich sage manchmal dumme Sachen, das tut mir sehr leid. Los Wochenos, das ist das Thema hier ja. heute worden. Unsere erste Folge hat sich ja mit McDonald's beschäftigt. Das ist eigentlich ein schöner, aber es ist Echt, jetzt schon sie? zweieinhalb Monate. Ja, unsere erste Folge hieß doch äh, Frühstück bei McDonald's. Ah ja, oder stimmt,
1: sowas. stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
0: Und da haben wir, sind wir noch nicht auf die geniale Idee gekommen, den Folgen Alliterationsnamen zu geben und jetzt kommst du sogar hart um die Ecke und Haus hier so eine 1-1-Fibonacci-Zahlennummer raus, als wäre Robert Langdon. Es ist auch die Primzahl und es ist auch eine, die Quersumme ist auch wieder eine Primzahl. Du hast schon ja eine leichte Erektion, während du das gesagt hast, oder? Ich
1: studiere Physik nicht Mathe. <lacht>
0: ist das nicht so weit davon entfernt, oder?
1: es geht. Theoretische Physik ist sehr nah dran. Ich habe aber Experimentalphysik am Ende gemacht und da ist man, das ist, also ich glaube, Experimentalphysik ist näher an dem äh, Manni, der an seinem Manta schraubt, <lacht> als an einem Mathematiker. Das, das ist also das, nein, das, das ist ja das Schöne als Experimentalphysiker, man, man, man beschäftigt sich mit dem ganzen Krack, aber wenn man irgendwie die Schnauze voll hat, geht man einfach mal ins Labor und schraubt so einen Flansch irgendwo ab. <lacht> Ich, ich gehe jetzt ins
0: Büro und dann noch schraue ich hier einen Flansch irgendwo <lacht> ab. Ja, weiß mal, guck mal, ich habe Psychologie studiert und du glaubst gar nicht, wie viele ambitionierte junge Menschen anfangen, Psychologie, Psychologie zu studieren, dann in der ersten Vorlesung sitzen und feststellen müssen, dass 40 bis 50 Prozent der Psychologie Mathematik sind. Ähm, höhere Statistik, äh, Faktorenanalyse, so ein Scheiß. Ne? Also so. Ähm, Teilweise Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber sehr viel halt aus dem Bereich Statistik, aber auch komplexe Statistik und ähm, das war für mich äh, der so im Bereich der an also ich kann mir extrem gut Zahlen merken, ich kann extrem gut Kopfrechnen, ja,
1: ich kann aber überhaupt nicht sagen, ähm, das hat nur höhere nicht Mathematik verstehen. Das hat nicht besonders viel mit Mathe zu tun, also du musst für Mathe nicht, nicht Kopfrechnen können, das ist… Nein. Ähm,
0: aber ich meine damit, ich bin nicht, ich bin an sich kein Diskalkulist, also wenn Menschen hm. äh, Diskalkulie haben, dann können sie ja mit Zahlen nichts anfangen. Ne? Ja, das ist so wie also, Leute,
1: die nicht lesen können, also genau. nur auf Mathematik übertragen, die halt irgendwie, die, denen das, denen also ich weiß nicht, ob das Abstraktionsverhältnis fehlt, dafür habe ich zu wenig Ahnung davon, ähm, aber die tun sich halt sehr, sehr schwer damit, die haben keine, also die sehen eine Zahl und haben keine Vorstellung davon. Genau.
0: Und ich habe einen Kumpel zum Beispiel des Legastheniker, ähm, Wir haben so eine Zockgruppe, wo wir immer schreiben, hey, heute Abend hier, heute Abend treffen Overwatch und so. Und ähm, ich wusste das nicht. Also er ist so dazugekommen, ohne dass ich ihn gut kannte. Und ich habe immer gedacht, Alter, was schreibt der denn da? Ne? Du konntest wirklich nur an der, an der äh, so ein bisschen an den Lauten richtig erkennen, was er wirklich meinte. Und das war So wie Holländisch. Genau, ein bisschen wie holländisch, der ein bisschen wie holländisch, der, der kann ja überhaupt nichts dafür, ist auch völlig in Ordnung, der ist locker damit, wir lachen da auch drüber und so, aber das ist, er schreibt die Worte, wie er sie hört, so ne, und das ist, der kann es auch nicht anders, also er kann irgendwie, die Verknüpfung kriegt er nicht hin, so, dass er das, der war ganz normal in der Schule, der hat da natürlich immer Probleme im Deutschunterricht mhm. und bei Arbeiten und so gehabt. Ähm, ist hochgebildet, äh, aber dieses da ist irgendein Bereich im Gehirn, der das nicht hinbekommt. so und äh, Teilweise entstehen aber einfach lustige Sachen, weil der halt die Sachen immer so schreibt, wer sie hört und dann musst du es selber laut lesen, um zu verstehen, was er gemeint hat.
1: Ich glaube, das ist schon eine harte Beeinträchtigung im Alltag. Ja, einer, so also die
0: Leute halten dich für doof, äh, gucken ja. auf dich herab, finde ich total scheiße. Ja. Schwierig. Ach, Reini. Ach. Ähm, wo, wo sind wir her? Wir kamen von Dark Souls. Wir kamen von Dark Souls zu McDonalds, das musst du auch erstmal hinkriegen. <lacht> wir, wir, ja, also Dark Souls ist, äh, ist kann ich jedem, der, der Videospiele liebt, wirklich, gilt mittlerweile als eine, eine Ikone des modernen Videospiels. Um es denen, die überhaupt nicht wissen, wovon ich gerade äh, versuche zu erzählen, äh, zu erklären, ist, es ein Spiel in der du in eine Welt geworfen wirst, mit so einem mittelalterlichen Touch zumindest. Es gibt äh, so, Fantasy untrote, auch, ne? so Fantasy mittelalterlicher Touch. Es gibt Burgen, Gedrachen. Es gibt aber auch Sachen, die gar nicht so sehr aus dem Bereich sind, so Geistwesen und so. Und äh, du bist wirklich durch startest bei Null mit so einem kümmerigen, abgebrochenen Schwert. Ähm, und denkst, okay, jetzt weist mich das Spiel erstmal ein, so wie heutzutage alle Spiele das tun. Weiß also ich meine, das mittlerweile Tutorial mittlerweile gibt's ja
1: nicht mehr, es ist der Anfang des Spiels.
0: Genau, bei einem Rennspiel hast du mittlerweile ein 20-minütiges Tutorial, weil du anscheinend zu so blöd bist, nach links und rechts zu lenken. Also ich meine, weißt du, Rennspiele so brauchen eigentlich keine Tutorials. Gas, Bremse, Gas geben, fertig, ne? Aber ähm, bei Dark Souls ist wirklich so, du startest das Spiel, entkommst aus so einer, so einer Gefängniszelle, ähm, weißt überhaupt nicht, wo du bist. Wirklich, kein Scheiß, Auch nicht du, hin, lang, so, ne? du weißt nicht, wo du hin musst, es gibt keinen Questmarker, es gibt keine Erklärung, null. Es gibt einen kurzen Einspielfilm, der mega kryptisch ist, So, die Welt wird vom Dunkeln beherrscht, blablabla, bla bla. dann läufst du durch einen langen Gang mit deinem abgebrochenen, es heißt sogar abgebrochenes Schwert, es ist nur so ein Stumpf ne? und dann stehst du in so, so einem Raum und auf einmal bricht durch die Decke ein 35 Meter großes Monster mit so einer Keule, das ungefähr 100 Mal so groß ist wie du. Und du stehst da mit deinem abgebrochenen Schwert und so, äh, äh, äh. Und dann wird dir klar, okay, das Spiel verarscht dich jetzt gar nicht, sondern das ist die Herausforderung. In dem Fall gibt es da, also das will ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt in diesem Moment dann trotzdem, das Spiel weist dich so ein, so das ist hier die das Setting so, wir ficken dich jetzt hier richtig und zwar die nächsten 100 Stunden, das ist sehr lang. Und es bleibt die nächsten 100 Stunden einfach nur fordernd, fordern, fordern, du kannst keine Sekunde, es gibt keinen Pauseknopf. Das heißt, wenn Gegner um dich herum sind, kannst du nicht pausieren, wie bei anderen Spielen. Okay. Und die, selbst der kleinste Gegner ist, wenn du, du steigst immer weiter in Stufen auf, das heißt, dein Charakter wird immer stärker, du erkundest diese Welt. Und ab einem bestimmten Punkt, selbst wenn du super aufgepowert bist, kann dich immer noch jeder kleine Fußsoldat umlegen. Und das ist so spannend gemacht. Und das ist vor acht Jahren erschienen, jetzt haben sie es auf die Switch portiert, du merkst schon, mein Herz geht auf. Und ich kann jetzt on the go mein Lieblingsspiel spielen. Und läuft ehrlich das, gesagt, mache ich auch kaum noch was anderes. Läuft das
1: auf dem Mac? Also ist das äh, für ein Mac portiert?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest die 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 Dingsfassung, muss ich mal gucken, also Dark Souls ist ja jetzt der erste Teil ne? und die müsste eigentlich äh, auf Mac portiert äh, sein. Ja,
1: ich starte gerade nebenbei auf meinem Mac äh, mal meine Steam, äh, mein Steam-Ding, weil ich habe Dark Souls irgendwo in meiner äh, Steam-Bibliothek, aber ich habe noch nie auf dem Mac geguckt, ob das da mit drin ist. Ich gucke gerade. Ähm Nein. Warte Nein, ist es ist
0: nicht. Äh, es ist nicht. Schade. Ist es nicht. Weil ich habe, ja.
1: ich, ich besitze mittlerweile... Hast du kein... kein Bootcamp
0: drauf? Was ist los mit dir?
1: Äh, Nee, habe ich nicht. Ich habe kein Bootcamp drauf, weil ich eigentlich auch mit... Äh, mit diesem Mac nicht spiele. Ich habe damit irgendwie in den letzten Wochen hin und wieder mal ein bisschen WoW gespielt, aber das ist ja auch, das kannst du ja auch mit einem Original mittlerweile 1989er Gameboy spielen. <lacht>
0: ich habe äh, ich, ich hab jetzt aufgerüstet. Ich wollte jetzt, äh, ich habe mal ein MacBook gehabt, hier für Reisen und so, und da habe ich wirklich mal geguckt, was Apple für das neue MacBook haben will und habe mir einfach mal die Specs angeguckt, also habe mir angeschaut, was da so drin steckt. Und hab dann gesehen, dass sie für, ich glaube, ähm, 256 MG, M, M, äh, Gigabyte äh, SSD-Speicher zusätzlich mal eben, glaube ich, 400 Euro verlangen.
1: Ja, das ist ja immer bei Apple. Also, ähm, ne, die. Ja, ähm,
0: aber äh, guck mal, neue Sachen. Red Dead Redemption, was morgen rauskommt, hat 112 Gigabyte das Spiel. Ja, 112. aber du, 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 kaufst dir,
1: du kaufst dir auch keinen Mac zum Spielen. Nein, aber das trotzdem macht man einfach nicht, äh, Nein,
0: macht man nicht, aber trotzdem, man muss ja Macintosh und man muss Apple lassen. Die Dinger sind einfach geil gebaut, so, das Hallo ist geil, das, das also ich, Feeling ist geil. ich möchte
1: zum Arbeiten tatsächlich nie wieder was anderes haben. Also ich, hab, ähm, ich, hatte, ich hatte hier meine Windows-Kiste stehen noch, auf der ich auch ein bisschen gezockt habe. Habe auf der für meine Dissertation ähm, Auswertungen gemacht. Also so äh, Fits von... Messwerten, also ne, du bekommst so eine Messwertwolke irgendwie aus deinem Gerät raus und dann musst du ja irgendwie gucken, ne, was ist das für eine Funktion, die das abbildet und so. Und das macht man mit einer Software, die heißt Origin Lab und die gibt es nicht für einen Mac, die gibt es nur für Windows, weil, ne, ist ja Industriestandard leider, die Scheiße. Ähm, und deshalb habe ich hier noch meine Windows-Kiste hingestellt, die auch äh, zumindest vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, als ich den gekauft habe, vor Power kaum laufen konnte. Ähm, hab das äh, darauf gemacht, hab noch zwei, drei Spiele installiert und irgendeinen verfickten Tag bin ich aufgestanden, habe den Rechner angemacht und es kam ein Bluescreen und äh, danach äh, kam ein Windows in Klammern Update, beziehungsweise eine Selbstreparatur mhm. und danach war alles weg. Alles. Und das kann, äh, das geht nicht. Also, ähm, Weiß ich nicht, ich mach mit, ich meine, okay, selber schuld, wenn man keine Backups macht, ähm, aber also keine Backups nochmal extern auf einen anderen Rechner. Äh, aber ich finde es, weiß ich nicht, das ist mir bei meinem Mac noch nie passiert und äh, Das
0: muss man halt, das ist der eine Punkt, wo du wirklich sagen musst, okay, das stimmt. Das ist einfach die Wahrheit. Da ist, äh, da ist Macintosh, Ich habe mein MacBook seit sieben Jahren nicht ausgemacht. Das ist nie aus, das ist immer im Standby, dann laufe ich es irgendwann auf, dann klappe ich es auf, das ist auch seit sieben Jahren nicht mehr runtergefahren worden, weil es gar keinen Anlass gab. Doch, ich habe einmal das Betriebssystem aktualisiert, aber es gab glaube ich einmal, dass das angezeigt wurde, irgendwas wurde repariert oder irgendwas war nicht okay und dann habe ich ihn zugeklappt, aufgeklappt und auf einmal war alles wieder da. Da sind die einfach unvergleichlich ja, die, die, gut. Und die, die wenn Dinger du drauf sind, arbeitest.
1: Die Dinger sind teuer, ähm, halbwegs wertstabil. Ey. Also, du kannst, du kannst das wieder verkaufen. Ja, aber ich verkaufe nie Sachen. Nee, die ich habe nie irgendwas verkauft. Nee, so. äh, bei Computern, die verkaufe ich halt auch nicht. Ich reiche die immer weiter an meinen Bruder. Ähm, und, Hier, äh, mein, Peasant, nimm es. Mein, äh, mein Vater hat ein altes. Mein fünf oder sechs Jahre altes MacBook Air habe ich meinem Bruder in die Hand gedrückt. Also, habe das einmal platt gemacht, äh, mein Bruder in die Hand gedrückt. Und äh, das lief immer noch besser nach so vielen Jahren als sein PC, den er zu Hause hat. Mittlerweile hat er seinen PC verschrottet und benutzt nur noch das MacBook Air, um halt damit zu arbeiten. Das, das also für, für Arbeiten sind die toll, für Spielen scheiße.
0: Ich hab's mir angeguckt und habe mir jetzt einen neuen Laptop gekauft, ein fettes Teil, also so auch, der spielekompatibel ist mit einem 6 Kern oder 8 Kern Prozessor mit einer 1070er GeForce drin so und das Ding bläst halt alles weg und wenn ich auch nur annähernd was vergleichbares hätte bei Mac haben wollen, wollte, ich das doppelte bezahlen. Ja, klar. Also die, und ich glaube, das war so schon nicht billig.
1: Ich glaube, der einzige Mac, mit dem man ernsthaft zocken kann, ist äh, der ist also ist aktuell der iMac Pro und der fängt bei 6000 Euro oder so an. Ja. Und also das, nee, das macht man einfach nicht, die Dinger kauft man nicht zum Spielen, deshalb, ähm, ich glaube, wenn wenn ich mich das nächste Mal selbst belohne, werde ich mir endlich wieder eine Konsole kaufen. Weil das sollst du auch mal machen, ich
0: glaube, du wärst so ein Switch-Typ, du hättest da Spaß dran.
1: Ich habe über eine PS4 nachgedacht.
0: Ja, oder eine PS4, ja. ja. Xbox schön Finger von lassen, das war nur früher eine gute. Ich habe natürlich alles hier, wie du weißt, aber. Ich weiß. ich, ich bedenke, wie lange ich meine Xbox One nicht anhatte, ne? Da ist einfach, es erscheint nichts Exklusives. Das, was exklusiv erscheint, ist schwach. Ist wirklich Sea of Thieves oder solche Sachen sind nicht gut. Das Ding ist von der Performance her so weit hinten dran irgendwie. Also, bis auf, es gibt diese Xbox One Scorpio, war der Arbeitstitel, die ist dann nochmal doch schneller, aber. Also. Da hat Sony einfach gewonnen. Also für, mal für, mal für sagen. mich ist
1: das Totschlagargument einfach Exklusivtitel ähm, auf der PS4, sowas wie und noch, und nöcher, ey. Crash Bandicoot. Neu aufgelegt. Das, ja. das ist für mich, für, das ist für, also für mich äh, der. Das diese hättest Spiele, du aber jetzt auch
0: für einen PC holen können, oder nicht? Das gibt's doch äh, auch für einen PC. Gibt's das? Ja, klar. Echt? Das wäre mir nicht. Gibt's bei Steam ein, klar gibt's das. Echt? Ich bin ah. ziemlich sicher, dass ist auch, oder?
1: Ich dachte, das wäre ein PS, also ein Playstation. Ist übrigens sehr
0: funny, also ich habe es auch und. Ja, ich äh, weiß, wir, wir haben
1: das ja zusammen mal gespielt. Ich habe es ja bei dir gesehen, dass die das, also dass die das quasi Ach, so glücklich ne? remastered haben. Ja, das ja, war mein also Insane Trilogy gibt's. Das war mein liebstes Jump'n'Run und das war auch äh, zumindest für damalige Verhältnisse, äh, nein, nicht für damalige Verhältnisse, für heutige Verhältnisse. Ähm, echt, also knackig, wenn man das äh, heute ja. spielt und äh, die Spiele von damals nicht kennt oder nicht gewohnt ist, denkt man sich auch so, what? Ja, das war,
0: aber damit bin ich halt, guck mal, wir sind damit aufgewachsen. So, Ich bin mit einer Zeit, in einer Zeit, das klingt jetzt kindisch, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der klar war so, du hast dein Continue, vielleicht hast du zwei Continues, aber danach war es das dann. Du hast natürlich Spiele wie Zelda so und so gehabt, aber selbst wenn du das alte Zelda spielst, das erste Super Nintendo Zelda, A Link to the Past, das ist Bock schwer. Secret of Mana, Bock schwer aus heutigen. Na, Secret of Mana nicht unbedingt. Aber trotzdem, viele dieser damaligen Titel sind so unverzeihlich, so schwierig teilweise, die geben dir halt, kein es gibt nicht diese 37.000 Tipps und so und deswegen ist Dark Souls, wie der Vorgänger Demon Souls, den ich auch schon gespielt habe, so mega erfolgreich gewesen, weil diese ganzen Kids, die mal mein, oder diese Leute, die mal Kids in meinem Alter waren, so 1994, 95, in der Zeit, in der man so richtig darauf abging, die vermissen das, also ich vermisse diese Spiele, die dich fordern so und ich, wenn mich ein Spiel mit zum Beispiel das neue God of War, Mega-Spiel, auch richtig gut schwer. Ich spiele das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, mega geil. Ein Spiel muss dir das auch anbieten. Aber diese ganzen neuen Titel, die so so so, ähm, ich gucke gerade mal hier mein mein Regal, was mir so einfällt, ähm, diese ganzen Titel, die so wahnsinnig viele ähm, automatische Mechaniken haben oder dich immer wieder auffangen und so, das ist einfach so öde. Das gibt irgendwie nichts her, Call of Duty und so. Ich
1: hatte alles, das erste Mal so ein Erlebnis, also ich habe ja auch äh, lange, lange Zeit nicht gezockt oder bin eine Zeit lang in WoW damals versackt, ähm, habe das heute wieder angefangen. Und wenn man also ne, nicht gerade den, äh, äh, den äh, Endgame-Content spielt, äh, ist WoW aktuell auch so, du kannst fast nicht sterben, also echt zu einfach leider. Ähm, das erste Mal so ein Erlebnis, dass ich ein Spiel weggelegt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil es mir zu einfach war, war Torchlight, als ich auf Diablo 3 gewartet habe.
0: Aber Diablo 3 habe ich gestern zufälligerweise mal angemacht, um es auf dem Laptop auszuprobieren, der spielt das mit 130 Frames per Second, weil es einen <lacht>
1: 144 Hertz
0: Bildschirm hat, das fand ich echt krass, das sieht wirklich cool aus, aber ich, ich bin Level 70, ich kann auch nicht mehr sterben, also ich laufe durch die Gegner einfach nur durch, ja, also irgendwas haben sie bei Diablo auch anders gemacht, als weißt du noch früher bei Diablo 1, der Butcher? Ja, wir haben ihn immer, ja. ich glaube er hieß ja. The Butcher, aber wir haben ihn immer, der Butcher, der erste ist der Butcher und dann habe ich mit, äh, werde ich ah, nie vergessen. Ah, Fresh Meat. Habe ich, genau, genau, ah, Fresh Meat, habe ich mit Benny, habe ich mit Benny und Patrick, meinen Kindheitsfreunden, habe ich da gesessen und vor dem alten Windows-PC seines Vaters, Windows 95 drauf. <lacht> haben wir, haben wir, haben wir Diablo angeworfen. Wir durften immer, der Vater, wir, das war so, das waren diese geilen Zeiten, weißt du, deine, nur wenn der Vater nicht da war, durften wir das spielen. Der wusste auch gar nicht, dass das installiert war, weil das war ab 16 und wir waren, glaube ich, 10 oder so. Und dann wirklich, wenn der Vater, die Wunden im vierten Stock, haben, wenn der Vater die Treppe hochkam, <lacht> dann mussten wir schon immer, ähm, mussten wir das Ding immer schon ausmachen weil er musste man an einer Tür stehen und gucken, dass der Vater nicht mitkriegt, dass wir an seinem Laptop an seinem Computer sind. Aber das waren so Zeiten, wo man nicht einfach auf Ruhezustand gegangen ist, sondern wo man wie so ein Irrer dann auf einmal einfach das Kabel gezogen hat, wenn Vater kam und so. Ja, mein das, Vater hat Jahre, meine Mutter hat jahrelang das Kabel an ihrem äh, PC gezogen, anstatt ihn auszumachen, weil sie nicht wusste, <lacht> dass man ihn runterfahren kann. Das ist
1: kann. schön. Das äh, Diablo Diablo 1 damals, äh, da hatte ich noch einen Pentium 75 zu der Zeit und äh,
0: ein, äh, ein, 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 75 Megahertz das musst du dir mal vorstellen, ich, ich glaub, dein ich, Handy ich hat mehr, viel mehr ich glaube mit 8
1: glaub, Mega, glaub, Megabyte RAM was auch gerade so das äh, Minimum war für Diablo, äh, das führte dazu in der Zeit wo, also du, du hattest ja diese, ich weiß gar nicht mehr, 16 Level oder so die es irgendwie runterging äh, du bist ja im Wesentlichen nur einen Dungeon runtergelaufen ähm Immer wenn, immer wenn man eine Ebene runtergegangen ist, konnte man in der Zeit sich einen Kaffee machen oder eine rauchen gehen. Ja, das hat ewig geladen. Das gedauert. hat ewig geladen. Ewig. Und wenn du dann mal äh, aus der Stadt mit so einem Townportal zurückgegangen bist und dann unten gemerkt hast, ah, ich ah, habe vergessen, ich ein neues Townportal zu kaufen, <lacht> dann, äh, dann war Kacke. Ja.
0: Ich versuche mich gerade an das Spiel mit den längsten Ladezeiten zu erinnern. Da gab es echt ein paar Titel in den letzten Jahren. Das hat sich aber auch durch die SSDs total verändert. ne? Ja, also jetzt in dem neuen Laptop ist eine M2 SSD. Wie langweilen die Leute gerade so hart? Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht kurz <lacht> da ist eine, nur weil ich es weil mir, weil ich habe ihn aufgeschraubt, um noch eine hinzuzufügen. Da ist eine M2 SSD drin, die ist so groß wie ein RAM-Riegel und die hat ein Terabyte. Das ist nicht unfassbar. Das ist so geil. Ich weiß noch, wie ich mir für meinen ersten Amiga mit sieben Jahren habe ich ein halbes Jahr gespart, um einen MB-Erweiterungsspeicher zu kaufen. Ja, das ein MB. Ich noch. Und auf diesem Ding sind jetzt ein, ein
1: Terabyte, sind wie viel MB? 100 Millionen MB. Das sind, Millionen das sind MB? 1000 Gigabyte. Also. 100 Millionen, ne? äh, warte mal, das ist eine Zehnerpotenz mehr. Ist das nicht. Doch, das ist eine Million. Das sollte eine Million sein.
0: Also 100 Millionen MB, oder?
1: Äh, nee, eine, oh, jetzt, jetzt wird's peinlich. <lacht>
0: Nein, nee, eine Zehnerpotenz mehr, dann mach mal.
1: Das, das sind 1000
0: Gigabyte. Willst du Gigab eine Flansch rausdrehen, ja? Das,
1: das sind 1000 Gigabyte, also ist das eine. 1 ein
0: Gigabyte sind 1000 MB.
1: Genau, also. 1000 Gigabyte sind
0: 100.000 MB. Ne?
1: Äh, warte mal, 1 Gigabyte sind 1000 MB und. Äh, nee, und 1000 Gigabyte sind eine Million, Million das, MB. ja. Eine Million
0: MB. Das muss ich mir mal vorstellen. Und ich habe da mir einen abge... Das war unfassbar. Ich habe mich so gefreut, dass ich einen MB-Erweiterungsspeicher hatte.
1: Das, ja, das Computer, ne, da muss man nicht mehr... Ne, das hat sich in den letzten Jahren... Da ist was explodiert. Ne, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Ich habe immer das Gefühl, dass diese, diese schnelle Entwicklung so in den letzten fünf Jahren äh, stattgefunden hat. Aber wenn man sich dann mal die Historie anguckt, nee, das ist schon länger. Man, man ist da nur nicht mehr so drin.
0: Ja, also das ist das ist ja sowieso seltsam so. Ne? Die Grafik entwickelt sich irgendwie nicht. Die Erinnerung ist ja auch total absurd. Also, wenn ich an meine erste, mein erstes N64 denke, so, ne? dann geht mir immer noch das Herz auf. Dann habe ich das Ding letztens mal angeschlossen. Du stirbst. Du kannst gar nicht. Also abseits dessen, dass es absolut Kacke aussieht, ist ja, die Framerate so niedrig, dass du kurz davor bist, vom Fernseher zusammenzubrechen. Ja, das, kann, du kannst die da, Bilder nachmalen mit der Hand, das ist mir, so absurd. Mir,
1: mir ging das mit der Playstation 1 so, als ich irgendwie Final Fantasy 7 mal wieder auf irgendeinem Emulator ähm, gespielt habe, habe ich auch gedacht so, alter. Das geht nicht, das kann man nicht, also es geht heute nicht mehr. Ähm, die, die ganz alten Sachen, so die jetzt auf dem retro Pie oder so spielen kannst, so also super NES oder so, die kannst du immer noch spielen, weil die diesen 2D-Charme von damals haben. Die sind haben, gut ne? gealtert. Sind, die sind gut gealtert. Aber alles in dieser frühen 3D-Zeit, auch Max Payne oder so, ne, das hm. kannst du dir heute nicht mehr angucken. Also, frühe, also frühes 3D ist einfach richtig beschissen gealtert.
0: Ja, das ist beschissen gealtert. Ja. Was meinst du, wann es wann soweit ist, dass wir hier diesen äh, wie nennt man das nochmal? The Valley, Dings Valley-Effekt, weißt du, dass man es nicht mehr von, also dass die Grafik so fotorealistisch ist, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Das kann man ja bei CGI mittlerweile, also bei, bei gerenderten Filmen, bei aber gut, bei Videospielen das, bist bei du noch weit gerendern. weg
1: davon. Ja, ist man das? Wie nennt man das
0: nochmal, nicht Valley, wie, wie heißt das denn? Ah, kennst Was? du doch, oder?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Hier, ähm. Matrix? Nein, es gibt diesen, es gibt einen Effekt, wenn, wenn du eine, wenn du ein menschliches, also wenn du eine menschliche Figur, einen Menschen äh, darstellst in, in Grafik, ne? ja. dann nähert sich das einem echten Menschen bis zu einem bestimmten Punkt an und fällt dann plötzlich massiv ab. Das heißt, ah, du bist hier unsere unsere User sollen es uns äh, kommentieren. Ist auf jeden Fall ein Effekt, der sehr der sehr seltsam ist, weil du ab einem bestimmten Punkt wird es auf einmal ganz komisch, unglaubwürdig, wo du sofort erkennst, es ist es unecht, wo du es vorher noch nicht mal erkannt hast, obwohl die Realität, also wie erklärt ah, das? Zu, die Leute sollen also es
1: ist, ist es ist zu nah dran, so dass es für dein Hirn gruselig wird und es deshalb erkennt, dass es äh, genau genau, weil wir sind ist. als Menschen
0: ja, wir sind als Menschen auf kaum was besser trainiert als Gesichter zu erkennen. Du erkennst ja in allen, Gesicht Gesichtssehen ist ja in allem drin, du siehst ja in drei Toast. Astlöchern, siehst du ja einen Smiley ja. oder im Toast oder sonst was. Und da ist unser Gehirn halt richtig groß drin. Und bei, ähm, bei diesen Grafiken, die extra dafür erstellt werden, da gibt es irgendwann den Punkt, wo das Gehirn das merkt und dann fällt das total ab.
1: Hm. Ach, wir mir müssen zurück zu den Pornodialogen. Das ist was ist eigentlich <lacht> ein Pornodialog? Das ist mir, also mit diesem Effekt ist mir wirklich noch nicht begegnet, aber ich habe ja auch nichts in diese Richtung studiert.
0: Ja, du hast ja nur die Flansch rausgedreht, ne?
1: Ja,
0: ja, <lacht> Reini, was ist bei dir passiert diese Woche? Ich hatte ja meine meine große Fernsehaufzeichnung. Also ah, war nicht mal äh, eine Aufzeichnung, sondern eine Live-Show. Äh, die habe ich Schwanz gesehen. Hast es Du die habe
1: ich, hab ich gesehen, die habe ich mir komplett reingezogen, inklusive der ganzen Werbung, um dann am nächsten Tag frustriert zu sein. Ja, äh, und sehen. was mich
0: sehr gefreut hat, Reini, ist, dass ich habe dann natürlich am nächsten Tag bei Twitter geguckt, ne, ja. Über die Tweets, die über diese Sendung abgesetzt wurden. Ne? Ja. Und du kannst ja angucken, welche Tweets die am häufigsten geteilten und gelikten sind. Ja. Ne? Und ich gucke das durch. <lacht> und lese wirklich viel Nettes und Positives über mich. Und weißt du, was der häufigst geteilte und ge ge verbreitete que Tweet ist? Der, der dich kritisiert hat? F Nein. Oder? Reinhard Remford, diese alte <lacht> Fickwurzel, die schreibt, hey, ich habe mich gar nicht dran erinnert, wie viel Werbung im Privatfernsehen dran ist. Das ist ja schrecklich, ohne ein einziges Wort über seinen alten fuck basti zu schreiben. Ich hab, ich hab was für ein krasser Bastard ich du hab, bist. Ich hab, und das ist das, das ist das, was, wenn man sich die Show googelt und sich anguckt, Guckt, was da am häufigsten kommentiert wurde, ist es das, was du geschrieben hast, ohne mich zu erwähnen. Du bist so ein blöder Wichser. Ne? Das habe ich total vergessen, jetzt könnte ich mich nicht aufregen. Ich habe das gelesen und gedacht, Reinhard, du dummer Arsch. Ne? So ich, blöd, has, has, wie has, du dich mal, jetzt einkackst vor Lachen, du ein, kleiner Hast du mal, in, Wichser. Hast du mal in
1: meine Timeline geguckt? Ich habe dich vorher mehrfach lobend erwähnt. Ja, ähm, aber das und ist ich nicht wollte, so oft geliked. da kann ich doch nichts für. <lacht> <lacht> und äh, diese, also man muss also, also in, der, Reinhard, in der Show war am Anfang echt schweig. ein bisschen zu viel Werbung. <lacht> Ja,
0: Reinhard, das, dieser Meinung bin ich komplett auch und ja. äh, die kann ich komplett teilen. Das Problem ist, ich habe keinerlei Einfluss darauf. Ja,
1: das, war, das weiß ich auch. Das war ja keine Kritik an dir. Deshalb wollte ich dich ja nicht, wenn ich etwas Negatives dazu sagen möchte, möchte ich dich damit ja nicht in Verbindung bringen. Deshalb habe ich hm. dich nie
0: erwähnt. Und Das ist aber nett, dass du mich da nicht noch extra ja. verlinkt hast, Reinhard. Da habe ich mich aber gefreut. Ja. Aber ich, dass das trotzdem der meistgelikte Tweet <lacht> zu der Show ist, macht mich ein bisschen fettig. <lacht> Und, er hat gelesen, und ich habe es gelesen habe mich geärgert und guck dann oben auf den Namen und ich habe wirklich fast <lacht> in mein Bett geschissen vor Wut. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dieser kleine Wichser.
1: Oh, das tut <lacht> mir, jetzt tut mir das wirklich ein bisschen leid. Ja,
0: Alter, was, ohne Scheiß, wenn du auch nur irgendwann im Fernsehen bist, irgendwann, wenn du es irgendwann mal zu lang schaffst, ne, dann werde ich den ganzen Abend nur Gags über deinen Auftritt machen und werde dazu führen, dass der beste Gag, den ich über dich gemacht habe, auch der bestgelikte Tweet ich, des Abends ist, der nur, über diese Show wird. Ich abgesetzt habe nur wird. Positives über dich geschrieben.
1: Ich fand dich tatsächlich. Also, ich, wir haben darüber ja noch nicht gesprochen, aber ich fand, äh, du warst ein Lichtblick dieser Sendung. Reinhard, du redest dich mal ja, <lacht> <lacht> Ich kann, ähm, also
0: ich, ich will mich da nicht zu so sehr äußern, weil das, ich habe auf manche Dinge keinen Einfluss.
1: Das, das weiß ich. Aber ich fand, auf das, also Dinge wie du, Werbung und so. Du, aber du ich
0: finde dafür, dass das mein allererstes Mal in dieser Größe, muss ich dir vorstellen, halt Live-Fernsehen, mehrere Millionen Menschen, die sich sehen das war schon eine große Herausforderung das habe ich okay gemacht nee ich also fand du hast
1: das nicht okay gemacht ich fand du hast das echt sehr gut gemacht ach rein in den
0: so. jetzt holst du wieder alles raus ja, du bist aber auch einer ne ja
1: Gibt's eigentlich also äh, gibt's noch mehr Folgen von der Show? Das war jetzt die erste, ne, Premiere. Ja, du
0: wolltest ja am Samstag aufnehmen, du Penis. Natürlich gibt es noch mehr Folgen von der Show. Am Samstag ist die nächste Folge, deswegen bin ich da wieder im Studio.
1: Ah. Ja. <lacht> Deshalb nehmen wir Donnerstag auf. Also heute. Genau, deswegen nehmen wir Donnerstag auf. Ah. Genau. Also ähm, jetzt ja, es, es gab ja auch Leute, die sich äh, kritisch zu der Sendung geäußert haben auf Twitter. Ich habe ah, während, hört ich habe hab während der Show durchgehend äh, den Hashtag der Show äh, verfolgt und gelesen. Also immer in den Werbepausen.
0: Aber über mich war es erstaunlich positiv.
1: Ja, aber über dich war es sehr positiv. Es haben ein paar Leute halt angemerkt, was hat der denn für Sprachfehler? Das ist
0: ja, aber man muss es ihnen zugestehen. Ich habe einen Sprachfehler. Was Also, soll ich jetzt diesen Job beenden, weil ich einen Sprachfehler habe? Was soll ich denn machen? Ich könnte ihn mir wegtrainieren, natürlich. Jetzt sagen wir: Logopädie Bla. Alter, ich mache das seit acht Jahren. Wenn ich jetzt eine andere Stimme bekomme, wäre das eine Katastrophe. Ja, genau. Also, das wäre total bescheuert.
1: Ja, ich finde es gut. Ich gucke mir die Show am Sonntag auf jeden Fall wieder an.
0: Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Ich, ich kann halt nicht verstehen, dass, also die Sprachfehlersache bei, greift mich wirklich immer so ein bisschen an.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist so, wenn, als ob wenn mir Leute zum Beispiel, mit denen ich podcaste, sagen, ich wäre fett. <lacht>
0: das tut dir weh, wenn man sagt, du bist Reini. Sagen wir mal ganz ehrlich ich bin also du für mich bist du so eine Art Sexsymbol ein kennst du diese Real Doll -Sex toy diese wo man so Frauen äh, sich nachbauen lassen kann die dann wie so großbusige operierte Brasilianerinnen aussehen aber aus Gummi
1: ich habe ich habe immer gedacht das wäre irgendwie von Leuten die äh, Anime ins Real Life äh, holen wir, also Nee, das so ist einfach also von von Perversen die die <lacht> ja. alle haben. aber ich habe mir das ja aber jetzt, ich kenne äh, die Dinger ja
0: ich habe mir jetzt eine ich habe deinen Körper heimlich scannen lassen und habe mir das jetzt bestellt äh, ich habe das nächste Woche kommt hier so eine Sackkarre in meinen Aufzug <lacht> ja. gefahren da bist du in so einem Holzkasten mm. drin. Aber, aber wirklich in deiner ganzen Schönheit. Dein ganzer Körper komplett mit diesen schlechten Tattoos, Weil, aber, diesen, diesen Knabenbusen, alles ist dabei, alles ist drin. Knapp, Ach, knab, auch der kleine knab, Pimmel. Also, knab,
1: du hast ja so keine <lacht> Ahnung.
0: Ah. Ah. Ja, André, nee, doch. Ich, ich, also, kenne, ich, kenne das, ich weiß, kleiner, warum du noch mal klein, keine kurzen Hosen hast. Kleiner Penis trägt.
1: und Männerbosen, okay, aber schlechte Tattoos möchte ich überhört haben. <lacht>
0: Alter, du hast ein Harlekin auf dem Arm, den sich sonst Leute auf, äh, auf äh, auf also den sich Proleten bei RTL 2 sonst so, aufs jetzt, Ende vom jetzt, Sofa setzen.
1: So, das, das wirst du instantan bereuen. Das ist ein Abbild äh, einer, äh, einer kleinen Clownsfigur, die mein Vater gesammelt hat. Oh Gott, es tut <lacht> und, mir leid. Und das Ding habe ich mir tätowieren lassen, als oh. mein Vater eine Krebsdiagnose bekommen hat. Oh Gott, Rainer, es tut mir leid. Das, tut mir, das wusste ich
0: nicht. Oh Gott, Rainer, es tut mir leid. Ja. Ja. Ist oh Gott! So <lacht> oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist eigentlich auch ganz alles tripped. gut. Auch nee. <lacht> Warum hat er sich? Warum hat er nicht Autos gesammelt ja, oder so? Ach, es tut naja. mir leid rein. Nee,
1: alles, alles gut. Äh, das ist lange <lacht> her und
0: <lacht> alles ist okay. Oh Mann. Ach, Ihr merkt, ich, Leute, wir können selbst über sowas lachen, weil wir so gute Freunde sind. Ja. Das ist nämlich nicht wie, wie hier bei Jan und Olli, dass die privat miteinander nichts zu tun haben, so der Reini und ich. Wir haben uns das letzte Mal vor sechs Monaten gesehen, aber eigentlich sind wir
1: richtig gute Freunde. Aber, ich kenne genau, nichts dafür, was, dass du
0: weit wegziehst, du Pimmel.
1: Warum wohnst du auch in Köln? Stimmt, wer warum kann wohne da, ich nicht wer, in wer, Neustadt an der Weinstraße rein? ich Wein. Ähm, du trinkst wer, keinen Wein. Ja, ist doch egal, trotzdem gibt es den hier... Oh Mann, ähm, oh Mann, in Köln kann doch niemand Wohnraum bezahlen. Da sind wir bei hochaktuellen politischen Themen.
0: Da haust du einen raus. Ja, das, das stimmt allerdings. Wohnraum bezahlen ist nicht einfach in Köln. Ich habe
1: ich hab ja ne, ich hab ja ein Jahr in Köln gewohnt, ähm, wobei Zündorf... <lacht> Nein, du hast nicht in Köln gewohnt, <lacht> Reinhard. Ich hab in du Zündorf hast, das Zündorf muss man mal
0: sagen. Das ist so, Leute, wenn man sagt, ich habe in Berlin gewohnt, aber eigentlich wohnt man im Außenbezirk von Leipzig. Aber man fährt <lacht> rüber nach Berlin. Also Reinhard hat in Zündorf gewohnt. Das ist, wenn man Köln betrachtet, muss man sich Köln wie einen riesigen Kreis vorstellen. Und weit außerhalb dieses Kreises ist so ein kleiner... Grüner Fliegendreck und das ist Zündorf. Das ist Dreck. Das sehr hübsch ist sehr hübsches. Ja, Alter, das ist äh, 17, 20 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Also das ja, ist wirklich ist, ist, weit.
1: Äh, Endstelle Linie 7. Ich
0: hab's auch nie verstanden, warum du da gewohnt hast.
1: Weil ich da eine Wohnung gefunden habe, die ich bezahlen konnte. Ich hatte, ich hatte mir, ich hatte mir auch Wohnungen bei euch. Und ich war Jäcker in dieser angehört.
0: Wohnung nie drin. Ich habe dich viermal nach Hause gefahren. Und du tust mal so, ja, du könntest eigentlich mit. Ah nee, geht gerade nicht. <lacht> ja genau. Es hat Und ich bin ja. mir relativ sicher. Ja, du hast da irgendwie so ein japanisches Schulmädchen ans Bett gefesselt <lacht> gehabt oder so. Oder was weiß ich irgendwie 100 Katzen, von denen du nie das, erzählt das, hast.
1: Ey, nur diese, Ich hatte nur diesen einen dicken. Katzen, Wobei, vielleicht hat er die anderen gefressen. <lacht> <lacht> Du, ich, ich lade dich hiermit hochoffiziell ein, am 15. November meine aktuelle Wohnung zu besuchen. Du darfst sogar hier übernachten.
0: Am 15. Ach, das ist ja eine gute Überleitung. Das <lacht> ja, ist ja ein super, Zufall. am 15. November ja. bin ich ja bei dir direkt um die Ecke, ist es nicht so? Richtig. Da bin ich nämlich und du kommst ja auch in Landau. Dies,
1: diesmal auf jeden Fall, weil es direkt vor der Tür ist.
0: Ja, weißt du, wie viele Leute mich meiner ohne Scheiß, ich, mich fast, ich war fast ein bisschen sauer bei meiner TV-Aufzeichnung. 800 Leute im Saal Grimmepreis Theater. Fetter Abend für mich, wirklich schön. Ich habe die Fotos geschickt und mich sprechen die Leute beim Autogramm geben nachher an, ey, wo ist denn der Reini eigentlich? Der Reini hat <lacht> versprochen, dass er heute kommt. Ich habe extra hier Fotos vom Reini dabei. Ich sage so, du hast Fotos vom Reini dabei. Wo ist denn Wahrscheinlich haben die auch eine Real-Life-Sex-Toy äh, Real yeah, yeah. von dir. Weißt du, ich habe hier extra Reinhardtskörper Körper in Gummi gegossen dabei. Könnt ihr da kurz unter dem Harlekin unterschreiben? Oh. Reini, ey. Das, das ging gar nicht und dann bist du nicht gekommen. Einen Tag vorher hast du mir abgesagt, du, also ja, das das, ähm, weil du zu doof warst, vorher zu so wissen, dass du am nächsten Morgen in Stuttgart sein musst. Nein, ich war, Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Ich, war nicht so, ich wusste, dass ich in Stuttgart sein muss. Ich wusste nicht, dass ich um 9 Uhr morgens in Stuttgart sein muss.
0: Ja, argumentativ, okay. Aber ja. ich habe trotzdem, äh, die, ich spiele jetzt in, äh, in Landau, ich spiele gar nicht, sondern ich lese das letzte Mal überhaupt aus meinem Buch. Ähm, da muss man einfach nur Biellendorfer Landau angeben, findet man sofort. Äh, ich glaube, man kann auch nicht mal Karten online kaufen, sondern muss der Bibliothek eine E-Mail schreiben, also viel oldschooliger <lacht> geht's es nicht. Ähm, ist fast ausverkauft, aber du bist am Start und wir machen einen schönen Abend. Und am nächsten Tag bin ich in Fulda, dann bin ich in Darmstadt und bin in Emmelshausen. Das sind die einzigen Termine meiner Preview-Tour, die noch nicht ausverkauft sind, wovon ja. ich sehr enttäuscht bin. Vielleicht fahre ich dann gar nicht hin.
1: <lacht> genau, lassen
0: wir das. Wir lassen das. Ja. Aber die, die, die Lesung ist am 15. und da kommst du. Ne?
1: Ja, in Landau bin ich auf jeden Fall dabei. Also das ist ja äh, direkt um die Ecke, meine Liebste arbeitet da und äh, da muss ich auch gleich noch hin. Also ich, äh, ich gehe heute Abend bouldern mal wieder. Also, äh, ich, ja. Äh,
0: Reinhard, werde ich dich überhaupt noch wiedererkennen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe, ich habe abgenommen. Ich habe, äh, du, du lachst ja darüber. Du hast ja letzte Mal darüber gelacht.
0: Reini, du äh, hast gesagt, du hast ein Kilo abgenommen. Ich habe gesagt, dann warst du kacken. Das ja, ist ja wohl es, es ohne geht, Scheiß ein es, Kilo. Es, es, es,
1: geht, es geht, stetig bergab. Es geht ja um den Trend. Also die, die Messunschärfe mal rausgerechnet.
0: <lacht> die Mess und der Trend mit deiner WLAN Waage. ey, leck mich ja. doch. Da gab es auch
1: da gab's interessierte Nachfragen auf Twitter.
0: Ja, unfassbar, wie viele Menschen uns mittlerweile, ich bediene Twitter mittlerweile nur noch, um äh, darauf zu reagieren, was ich zu dieser Show bekomme, weil es so viel ist.
1: Das ist super, oder? Also ich finde das, find das sehr nett. Mich freut es. Es
0: ist Wahnsinn. Ich finde es total verrückt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das so viel wird. Und ich glaube mittlerweile, zwar Kolosseum nicht, aber wenn wir jetzt eine Show machen würden, würden wir jetzt schon Karten dafür verkaufen. Das ist Wahrscheinlich total verrückt. Ja.
1: Aber äh, ne, Folge 5, was war es? Folge 50 oder Folge 100? Folge Colosseum? 50 Kolosseum essen. Das geht klar, ne? Ja, das
0: geht auf jeden Fall klar. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Hast du das schon gesehen? Ja, das
1: habe ich gesehen. Das,
0: äh <lacht> <lacht> das ist ein Bild von einem Typen. Gesamtgesichtstattoo über seine, seiner Nase, auf der Stirn ein Pentagramm und darunter steht Death Row Inmate eats an entire Bible as his last meal. Er hat also eine ganze Bibel als, als letztes Essen gegessen und darunter hat jemand äh, kommentiert wenn du wenn du behauptest, Metal zu sein, du bist nicht dieser Typ, dann bist du nicht Metal. <lacht> ja, genau.
1: Der Nein. ist auch das komplette Gesicht schwarz tätowiert mit irgendeinem oh, Pentagramm auf der Stirn. Und
0: das ist nicht gut. Ey. Also der hat sich, eine Banklehre wird das nicht mehr. Aber ich meine, wahrscheinlich wird es insgesamt nicht mehr viel, ne?
1: Ja, das, nee, das, ich meine, das ah. letzte.
0: Was ah. willst du sagen? Ja, haben wir ja hier ah. nicht. Gott sei Dank. Reini. Ja. Was ist noch? Du bist, Was ist noch passiert? Du bist ich bin,
1: ich bin mit der Bahn mal wieder verreist in den letzten Tagen. Es gibt mittlerweile Leute, die mir sagen, ich soll bitte Bescheid sagen, wenn ich Bahn fahre, damit sie an dem Tag das Auto nehmen. <lacht> Du bist sowas wie
0: ein, ich hab, ein schlechtes Krafttier? Oder was soll man sagen? Ja, ich
1: habe ich hab irgendwie, äh, ich scheine schlechten Einfluss zu haben auf die Bahn. Ich habe aber ich habe gefühlt irgendwie immer sehr viel Pech. Also gelegentlich fahre ich auch mit der Bahn, es passiert nichts und es funktioniert alles wunderbar. Gelegentlich
0: fahre ich aber, auch mit der Bahn.
1: Aber jetzt beim, beim letzten Mal am, ähm, am Dienstag, also vorgestern, bin ich morgens früh nach Duisburg gefahren, weil ich mittags einen äh, Termin mit meinem Prof hatte wegen meiner Dissertation. Und ähm, steig, also ne, bevor ich losfahre, gucke ich auf mein Handy, auf den Reiseplan meines Tickets und was steht da? Der Zug fällt aus. Mhm. Ähm, äh, aber es ist nicht schlimm, es kommt ein Ersatzzug um genau die gleiche Zeit, er hat nur eine andere Nummer. Was so viel bedeutet wie, ja, wir stellen einen neuen Zug bereit. Der ist zwar nur halb so lang wie der andere und es gibt keine <lacht> Sitzplatzreservierung mehr und alle müssen stehen, aber sie kommen trotzdem rechtzeitig an. Und dürfen deshalb keinen anderen Zug nehmen, wenn sie Zugpreis, äh, Zugbindung haben, blabla. Bla. Sehr geil. Ja, das super Zugbindu ätzend.
0: Zugbindung, auch eins dieser absoluten Premium-Worte, die, die Deutsche Bahn sich ausgedacht ja, hat. Ja, das… Sie haben gibt, Zugbindung. Ja, bei Deutsch, sie, haben nicht 70, sie haben nicht 70 Euro mehr bezahlt für die gleiche Leistung. Deswegen müssen sie jetzt zwei Stunden auf den Zug warten, der verspätet kommt. Ah, ja, es, äh,
1: also das, äh, es ist ja irgendwie, die Zugbindung ist aufgehoben, wenn du ich glaube eine äh, Stunde, ne? Nee, 20 Stunde. Minuten, wenn du 20 Minuten verspätet am Ziel ankommen würdest, ist die Zugbindung aufgehoben. Okay, das ist eigentlich okay. Ja, das ist eigentlich okay, aber ähm, meistens ist das ja so, dass du in dem Zug schon drin sitzt und irgendeinen Anschluss nicht bekommst. Das, das ist ja das, was häufigsten passiert. Dann ist eh, dann ist die Zugbindung auch aufgehoben. Ähm, in dem Fall, halt, äh, den ich da hatte, war das, ähm, ne, du kannst ja trotzdem, also du mit dem Ersatzzug bist du ja pünktlich am Ziel. Du hast halt nur keine Sitzplatzreservierung mehr und darfst stehen, weil der Zug komplett überfüllt ist. Das ist so, äh, ähm, naja, auf jeden Fall äh, bin ich nach, nach Duisburg gefahren, hatte diesen Termin, äh, alles gut und bin dann irgendwann abends halt wieder zurückgefahren, stehe am Köln Hauptbahnhof, guck auf mein Handy auf den Reiseplan für die Rückfahrt und was steht dort? <lacht> Der IC, mit dem ich fahren wollte, fällt aus. Komplett. Ja, komplett.
0: War das diese Nummer mit äh, Frankfurt, die Strecke? Ist ja, es, es,
1: es ist die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, äh, auf der ja angeblich irgendwie wieder zwei Drittel der Züge oder so fahren. Äh, Bullshit, irgendwie fällt da ja, fällt immer noch super viel aus. An dem Tag, als ich gefahren bin, wäre es auch gewesen so, entweder ich nehme äh, jetzt irgendwie diesen vollkommen überfüllten IC oder äh, der nächste Zug, den ich nehmen könnte, fährt in drei Stunden oder so. Also komplett für den Arsch. Hm. Also, äh, die, äh, man muss der Bahn zugestehen, ja, kann schwierig sein, gerade auf der Strecke, wenn da immer noch irgendwas kaputt ist und so, ja, mag alles sein, aber ich habe immer so ein Pech beim Bahnfahren und äh, das, das war wieder, das war für mich so, ne, ich werde vielleicht morgen nochmal nach Duisburg fahren und werde das Auto nehmen.
0: Okay, das äh, kann ich nachvollziehen. Naja. Ich bin ein bisschen fickerig, Raini. ich warte auf den DRL-Mann, kennst du das, wenn du auf den DRL-Mann wartest und dann schält, ich wohne nämlich im vierten Stock und dann schält er gar nicht und dann erfährst du abends, dass er es ohne zu fragen bei deinem Nachbarn abgegeben hat und das meine Nachbarn aus dem Erdgeschoss hassen mich schon, weil ich schon immer nachfrage, wenn ich ein Paket nicht bekommen habe, weil ich schmeiße haben? auch keine Zettel mehr rein.
1: Haben sie mein Paket geklaut?
0: Genau, so in etwa, und ich, äh, gleich ja. kommt nämlich Red Dead Redemption 2. Ah. Und ich, ja, du, das verbindest du nicht mit. Aber das in meiner ewigen Zehner-Hitliste meines Lebens an Videospielen. ist Red Dead Redemption auf 2 oder 3. Ich habe am Ende geweint bei einem Videospiel.
1: Das ist, ähm, ich, ich habe es nie gespielt, aber das ist GTA im Wilden Westen, oder?
0: Ähm, ja, das kann man so nicht sagen, aber es sind die gleichen Macher. Ähm, und es ist, es hat ein GTA-Feeling, ja. Aber alleine am Ende kommt ein Song, der heißt Dead Man's Gun, äh, Dead Man's Gun ich gucke mal kurz von wem der ist den möchte ich mal allen empfehlen, den einfach mal anzumachen die Band ist völlig unbekannt, soweit ich mich erinnere die Band heißt äh, die Band Ashtar Command also A-S-H-T-A-R Command und ähm, es gibt am Ende eine sehr berührende Szene in dem ersten Teil, die wirklich gut gemacht ist also der Charakter ist schwerst verletzt so seinem Tod entgegenreitet und dabei läuft äh, läuft dieser Song. Und ich habe selten in meinem Leben mit einem Film oder einem Videospiel so Gänsehaut gehabt. Unfassbar gut gemacht. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und Rockstar gehört zu den ganz wenigen Firmen, die einen vorher nicht zu knallen mit, das ist das Spiel und hier machst du das. Und 37 Trailer. Sondern die bringen einen Trailer raus, zwei Minuten Gameplay und dann muss es kaufen. Und das finde ich ziemlich geil. Weil ja. man weiß bisher überhaupt nicht, was drinsteckt. Natürlich werden die wieder abgeliefert haben, weil es die größte Videospielfirma der Welt ist. Und die einfach Ressourcen haben, die, GTA muss man nicht mögen, aber GTA 5 ist ein so riesiges Spiel, so unvorstellbar groß im Verhältnis. Da, da, GTA 5 ist eine Golfsimulation implementiert, die man spielen will oder kann, die besser ist als die meisten Golfspiele alleine. Weißt du, die einfach nur eingebaut haben, weil sie gesagt haben, ja, kann man halt auch spielen bei uns und man kann auch Tennis spielen und Billard und kann ins Kino gehen und Theaterstücke gucken. Völlig absurd, aber es ist halt alles drin. Ähm, man muss es nicht nutzen, aber ich bin sehr gespannt. Also das äh, könnte so Game of the Year sein, vielleicht. Bevor Hast du den ersten der, Tag gespielt?
1: Nein. Nein, habe ich nicht. Bevor nachher der Shitstorm kommt, ist es nicht die weltgrößte Firma. aber
0: ne, groß Die weltgrößte nicht. Videospielfirma. Ist
1: es? Was ist mit EA Sports?
0: Also ich würde jetzt mal blind behaupten, dass Rockstar allein mit GTA mehr Umsatz gemacht hat als EA mit irgendeinem Titel jemals.
1: Also, äh, Rockstar, GTA ist so Rockstar oft Games hat laut Wikipedia 900 Mitarbeiter und EA Sports 8000. Reinhard, Reinhardt. Ja, wie, wie wir Reinert, ja. Weißt du, wie viele Mitarbeiter
0: Instagram hat? Die größte Bilderverwaltungsfirma der Welt.
1: Äh, nein. Sie gehört. 100. Ja, aber die gehört Facebook. Ja, nee,
0: warte, aber 100, es gibt immer noch, habe ich nämlich letztens ein längeres Zeitungsinterview gelesen, wo unser Problem in unserer modernen Marktwirtschaft ist, dass die Großfirmen. Kodak hat zu seinen Hochzeiten, Kodak kennen viele schon gar nicht mehr. Die haben früher Filme gemacht, ne, für, für Kino, aber auch für den Heimanwender. Kodak war mega, war zu der Zeit meines Großvaters gab es eigentlich nur Aqua und Kodak. Die erste Digitalkamera, die ich hatte, war von Kodak. Genau. Kodak existiert, soweit ich weiß, nicht mehr. Oder wenn es existiert, dann völlig weg. So, ne, aufgekauft von irgendeinem Konsortium. Die hatten zum Höhepunkt ihrer Schaffenszeit, also wo sie am meisten Kameras verdient, verkauft haben, über 50.000 Mitarbeiter. Instagram, das, das optische Gedächtnis der Menschheit, das Bilderalbum der Menschheit hat 100 Mitarbeiter, weil sie nicht mehr brauchen. Und dann fragte ich, wo die ganzen Arbeitsplätze geblieben sind. Das ist nicht die Braunkohle im Hambacher Forst, wo jetzt Leute, das macht mich fertig, ich habe letztens Leute protestieren sehen, die, die Braunkohle-Mitarbeiter dagegen, dass das gestoppt wird. Ich kann verstehen, dass die in ihren Jobs hängen. Ich kann auch verstehen, dass die ihre Familien ernähren wollen. Aber auch die müssen, wenn sie in sich reinhören, sich bewusst werden, dass die ganze Nummer mit Kohle, Braunkohle und auch Steinkohle gequirlte Scheiße für uns alle ist. Ich verstehe es nicht, dass das in, in einem Kohle mit. Also ich ich kann nachvollziehen, dass die ihre Jobs behalten wollen. Aber das ist einfach für den ganzen Planeten eine Katastrophe. Nicht nur für den für den Hambacher Forst, sondern für den ganzen Planeten. Und ich finde, dann muss man die Entscheidung treffen. Wir haben jahrzehntelang die Kohle subventioniert. Die SPD hat die hat der Kohle immer Kohle hinterhergeworfen, obwohl allen bewusst war, es ist eine Technologie, die auslaufen wird und zurück Glück auslaufen wird, weil die uns den Planeten zerstört.
1: Ja klar, also ich meine, wir, wir, ne? wir kommen ja beide aus dem Ruhrpott und äh, da also wir haben von Kohlesubvention gelebt. Die ganze Region dort hat davon gelebt. Und ja.
0: äh, und als die weg waren, ist die Region abgekackt und trotzdem war ja, also es geht, nein, die richtige so, Entscheidung. So,
1: so richtig, also äh, natürlich wurden dort äh, ist die Schwerindustrie im Ruhrgebiet weg, ne? Und da gab es eine Menge Arbeitsplätze, die da auch verloren gegangen sind oder so. Aber wenn man sich das Ruhrgebiet heute mal anguckt, es gibt hier diese schöne Schlagworte Strukturwandels, äh, Das also gro nicht alles im Ruhrgebiet, aber große Teile des Ruhrgebiets haben das geschafft halt äh, jetzt den Schwerpunkt auf andere Industrien zu legen. Also ähm, viel Kultur, ähm, es gibt trotzdem noch große Firmen, die dort ansässig sind, die halt nicht irgendwie äh, mit, mit Steinkohle oder ähnlichem zu tun haben. Also das Ruhrgebiet hat natürlich äh, ist was anderes als das Ruhrgebiet der 50er 60er Jahre, aber es äh, ist trotzdem ähm, ne, es ist nicht irgendwie komplett äh, wie man also komplett untergegangen wie manche andere Städte, die wo irgendwie die Industrie verschwunden ist, die komplett also komplett verlassen sind. Nee,
0: ist es nicht. Und es war ein Strukturwandel. Heute ist in der Zeche Zollverein, ist das ein Weltkulturerbe. Und man muss sich ja einfach vor Augen halten, was passiert ist mit. Also was, man hat diese, diese, diese Energietechnologie nun mal weiter benutzt und gemacht, obwohl man wusste schon sehr lange, ich meine, es gibt, es gibt ein Zitat von 1910, dass der Klimawandel äh, aus, der, aus der Washington Post, habe ich letztes gelesen. Von 1910 dass der Klimawandel durch die industrielle Revolution dazu führen wird, dass die Erde sich erwärmt. Das wusste man vor 108 Jahren schon. Und trotzdem ja. hat man reingepumpt bis zum geht nicht mehr, hat Autos gebaut bis zum geht nicht mehr. Ja, das sind halt
1: wirtschaftliche Interessen. Ich meine, guck dir die Vollpfosten von unserer Lieblingsidiotenpartei an, die sagen auch immer noch, Menschen gemacht. die Sonne darf nicht so nicht.
0: viel fallen, hat, ja, hat Beatrix von Storch gesagt. Ja, Beatrix von Storch hat die Sonne nicht ins Gehirn geschieden, sondern geschissen, Alter.
1: Ja, das also ne, es gibt immer noch, also in den USA gibt es auch reichlich Leute, die halt sagen, ich meine, okay, da gibt es auch Leute, die sagen, die Erde ist flach, aber ähm, da gibt es reichlich Leute, die sagen, Menschen menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Wir haben hier eine populistische Schwachsinnspartei, die auch sagt, der Menschen gemacht, Klimawandel, den es nicht. Das, ne? also äh, der Klimawandel ist bei den Leuten immer noch nicht angekommen, dass das halt äh, das etwas Problem ist, das ist eher, sie dass wir hier in unseren, oder nein, sie unseren, nicht mit unseren betrifft,
0: dass wir in unserem Breitengraden plus das Klima, das wir jetzt im Moment haben, also viele würden wahrscheinlich sagen, habe ich auch ein paar mal gelesen im letzten Sommer, der Sommer war so schön, der Klimawandel hat auch was Gutes. Das kann man aus deutscher Sicht, wenn die Temperatur in Deutschland im Durchschnitt 3% äh, 3 Grad steigen würde, wäre das gar nicht schlimm für uns. Also es wäre sicherlich eigentlich ganz angenehm, wäre aber kontinental eine absolute Vollkatastrophe. Das Ökosystem geht von Arsch, die Tiere sind nicht dran angepasst, äh, die Polkappen schmelzen ab, das Plankton geht hin, alle möglichen Meerestiere gehen ein. Es ist eine, es ist eine globale Vollkatastrophe. Und wir sind daran schuld so. Und das ist einfach. Dass das der Mensch nicht begreift und dann auf die Straße geht mit Trillerpfeife und sagt, Braunkohle, 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 ich check's nicht. Also, ich versteh's einfach nicht. Wie ähm, gesagt,
1: es, äh, es geht um <lacht> Geld, ne? Also... Ja, Geld, äh,
0: wenn Holland nachher nicht mehr da ist, bringt dir das Geld aber auch nichts
1: Nee, natürlich nicht, aber... Äh gut, also uns ist <lacht> egal, ne? wir wohnen ja nicht in Holland, aber... <lacht> Das ist das Problem. Also äh, es gibt halt genug raffgierige Menschen, äh, schlechte Menschen, auch reichlich. Äh
0: Wo wir über schlechte Menschen sind, schöne Überleitung, mein Freund Reinhard Remford. Soll ich dir mal eine Netflix-Doku empfehlen, die ja, bitte. wahrscheinlich viele unserer Hörer schon gesehen haben? Bitte,
1: ich bin, ich bin äh, immer dankbar für Serien- und Doku-Empfehlungen. Die zweite Staffel ist
0: jetzt raus. Die muss ich bisher nach bisherigen Anschauen. Ich habe zwei Folgen gesehen, noch nicht so richtig empfehlen, weil irgendwie so richtig viel ist nicht passiert. Aber die erste Staffel muss man gesehen haben, wenn man wirklich alle Vorurteile über das amerikanische Rechtssystem bestätigt sehen möchte. Making a Murderer.
1: Also, du sagst gerade eine Dokumentation. Also, ist das eine? Es ist eine Doku. Es ist eine Doku. Okay, also wahre eine Geschichte. Eine Crime-Doku. Es
0: ist eine wahre Geschis äh, Geschichte. Wahre Geschichte, Geschichte? genau. Ja. Es ist eine wahre Geschichte. Geschichte. Entschuldigung. Es ist eine wahre Geschichte. Es geht um einen, äh, einen Sohn eines, eines äh, Schrottplatzbetreibers, also im Endeffekt sowas wie ein deutscher Ludolf. Also es sind so richtig einfache amerikanische Leute, die im mittleren Westen der USA leben, äh, so im Bible Belt, weißt du, wo die Leute noch Knarre zu Hause haben und so. Ich weiß nicht mehr, welcher Staat es war, ich denke wo man, wo, wo Wisconsin. Die, wo Wisconsin. die
1: fundamentalen Christen rumhängen.
0: Genau, wo die fundamentalen Christen rumhängen, wo es halt so ein bisschen... Einfach wohl, wo teilweise, wenn man so möchte, die Trump-Wähler wohnen, ne? Und, ähm, es geht um Stephen Avery, der heißt Stephen Avery, und der ist 1900, irgendwie 1978, wegen einer Vergewaltigung. Der war so ein bisschen Unruhestifter, ein bisschen Trinker, aber jetzt nichts Dolles, sondern eher so ein bisschen der Dorfidiot. Der ist 78 für 18 Jahre in den Knast gegangen für ein Verbrechen, das er, wie dann rausgefunden wurde, per DNA-Test im Jahr 96 nicht begangen hat.
1: Oh, das ist hart.
0: Und sogar da war es schon so, dass die Polizei die betreffende Frau in die Richtung gedrängt hat. Also es gibt die Verhörungsprotokolle von Jahr 78, wo sie den Typen beschreibt und der Polizist sagt, das klingt doch nach Stephen Avery. Und dann ermitteln sie ab diesem Zeitpunkt auch nur in die Richtung, warte ab. Und dann kommt dieser Typ frei und verklagt den Staat. Nach 18 Jahren, was legitim ist, finde ich, wenn ich 18 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis gesessen habe, auf, ohne ordentlichen Prozess.
1: Also auf Schadensersatz, weil auf er Schadensersatz. nachweislich äh, zu Unrecht im, im Knast genau. gesessen hat.
0: Kriegt einen Millionen äh, Schadensersatz zugezahlt, womit er als Proll wenig umgehen kann, also einfach gestrickter Typ so. Und kommt dann, weil, ähm, oder, und wird, dann verschwindet eine junge Frau und ihr Wagen wird auf dem Schrottplatz gefunden. Ähm, ganz schlecht versteckt, mit so zwei, zwei Laubästen drüber, äh, mit Blut von ihr und ihm in diesem Wagen, äh, das aber seltsam angetrocknet erscheint, also schon älter zu sein scheint. Und dann wird er verhaftet und zu lebenslänglich verurteilt. Auf, dem, auf der Basis des Geständnisses seines Cousins, der zu dem Zeitpunkt 17 oder 18 Jahre alt ist, geistig ein IQ von 60 Punkten hat, in dem Verhör über mehrere Stunden wirklich seelisch gefoltert wurde, dann irgendwann sagt, ja, ja, wir haben die umgebracht. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Und es wirklich nur so beiläufig sagt, weil er zu Hause noch Wrestling gucken möchte. Und dann werden diese beiden zu lebenslanger Haft verurteilt. Und dann gab es die erste Doku, die darüber die diesen Prozess, ähm, diesen Prozess äh, beschreibt und ähm, so viele wirklich deutlichste Widersprüche aufzeigt, was da gelaufen ist. Zum Beispiel ist das Grundstück von diesem Stephen Avery, der Wohnwagen, in dem der auf diesem Schrottplatz gewohnt hat, ist Achtmal durchsucht worden und beim neunten Mal hat man eine Patronenkugel und einen, einen Schlüssel gefunden, der offen im, im Raum lag. Also sagen wir mal, die Dokumentation impliziert zumindest, mindest, dass, die, dass die Polizei und die, die verklagt worden sind, ein ganz deutliches Interesse daran hatten, den zu zerstören. Und alles deutet darauf hin, dass der wirklich völlig zu Unrecht ein zweites Mal des Mordes nicht nur bezichtigt, sondern auch verurteilt worden ist. Und äh, das ist, du siehst das, zehn Folgen lang. Natürlich ist die Dokumentation tendenziös. Die geht stark in die Richtung, er ist unschuldig. Ja. Aber es deuten zumindest alle Fakten, die dort aufgezählt werden, auch drauf hin. Und das Allergeilste ist der Chefstaatsanwalt Ken Kratz, der 1A aussieht wie Ned Flenders, so eine Fistelstimme hat und in den Interviews, die er für die erste Staffel noch gegeben hat, ein dermaßenes Arschloch ist und auch dann so Sachen sagt wie. Ähm, ja, äh, die widersprüchlichen Beweise in seinem Fall zählen ja nicht, weil wir haben ja das Blut. Also es gibt ganz viele Sachen, die dagegen sprechen. Der Staatsanwalt sagt, ja, aber wir haben ja das Blut. Und in der zweiten Staffel wird jetzt an ganz vielen Stellen gezeigt, dass so wie er beispielsweise also das Blut in diesem Auto gefunden wurde, kann es nicht gewesen sein. Also es sind an Stellen Auto in dem Auto Blut gefunden worden, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum der die hätte anfassen sollen.
1: Hatte er denn eine Erklärung, wie das Blut dahin kommt und so? Also Ja,
0: die haben äh, in, also die haben bei der das Blut ja erst später gefunden. Er ist schon festgenommen worden, als überhaupt die Frau verschwunden worden ist. Äh, weil, weil das Auto ist, bei ihm ist sofort festgenommen. Wurde, oder? Nee, ich glaube, weil es einen geheimen Informanten oder sowas gab. Also ziemlich absurd. Äh, dann ist er in Untersuchungshaft genommen worden. Dann wurde ihm Blut abgenommen. Und äh, danach wurden Blutspuren in diesem Auto gefunden. Und, und hey. das Absurde ist, dass die Ampulle, die versiegelt im Polizeirevier lag, ein Loch hat. Also <lacht> da hat jemand reingestochen, offensichtlich. Das heißt, es ist wirklich auf einem, deswegen heißt die Dings Making a Murderer, ja. Das ist auf einer, zumindest, also nehmen wir mal an, er wäre der Mörder und er hätte das getan, was extrem dämlich wäre, wenn man seine Geschichte begreift, wenn man sieht, dass der 18 Jahre zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat ähm, und es wenig Anlass dazu gäbe. Ähm, der, der Cousin, den sie dann auch eingesperrt haben, der mittlerweile freigekommen ist, weil er offensichtlich unter komplettem psychischen Druck etwas gestanden hat, was er nicht getan hat und geistig auf dem Niveau von Forrest Gump ist, wenn man dieses, das Verhör wird in Ausschnitten gezeigt und du siehst diesen 17, 18 jährigen Jungen da sitzen, der wirklich absolut zurückgeblieben ist, geistig, der überhaupt nicht ver versteht, was gerade um ihn herum passiert und dann allen Ernstes sagt, ja wir haben sie umgebracht, kann ich jetzt nach Hause Wrestling gucken. Und du denkst so, das kann nicht euer Ernst sein. Das wollt ihr als Basis eines Geständnisses nehmen. Und dann sagt der Staatsanwalt auch: äh, Unschuldige Leute gestehen keine, keine Morde. Doch tun sie. Ja klar. Wenn du jemanden 48 Stunden lang folterst, dann gesteht er alles. Dann hat er auch Kennedy und Lincoln erschossen. Und das ist einfach. Ähm, man kann sich diese Doku anschauen. Man sitzt da aber echt mit einem Kloß im Hals und denkt die ganze Zeit nur: Zum Glück lebe ich in so etwas, was ich zumindest als Rechtsstaat vermute und nicht in den Staaten, wo du als armer ähm, weißer Mittelstand äh, mit oder Unterschichtsprolet eigentlich gar keine Rechte hast.
1: Das ist irgendwie so das, was man äh, was man als gegeben hinnimmt oder als gegeben wahrnimmt, wo wir so leben, ähm, aber äh, dass man nicht als so wichtig wahrnimmt, wie es eigentlich ist, halt in einem Rechtsstaat zu leben. Ne? Also ein, ein Rechtsstaat, wo du äh, ein Gesetz hast, auf äh, das du dich berufen und im Zweifelsfall verlassen kannst. Ne? Ähm, ich meine, wir hatten hier in, in Deutschland ja auch in den letzten Monaten häufiger so Diskussionen, wenn man sich ähm, Polizeigesetze in Bayern und so einen Scheiß anguckt. Wir sind zwar auch in einem Rechtsstaat, der aber auch hin und wieder in einzelnen Bundesländern zumindest in so leicht extremistische äh, Ecken rutscht. Ich meine, das ist jetzt was anderes als das, was, äh, was da bei Making Murderer äh, passiert ist, ne? ähm, aber äh, ich, ich finde es auch schon gruselig, wenn ich irgendwie in einem Bundesland oder so äh, unterwegs bin, wo die Polizei mich einfach mal zwei Tage wegsperren kann ohne Grund. Und das irgendwie auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Konstellation war. Irgendwie als Gefährder oder so, auch kann die dich irgendwie einen Monat lang wegsperren, ohne irgendwie Anklage oder Sonstiges. dann denke ich mir auch so, puh, das oh, finde ich hart. oder wenn, ne? Aber man muss auch sagen, also ich glaube, das Hauptproblem,
0: worunter die Leute in Deutschland leiden, in Anführungszeichen, ist, dass sie den Rechtsstaat nicht als richtig teilweise empfinden, weil beispielsweise so Sachen wie diese, da muss man ja nicht drum herum reden. Es gibt Clans in Deutschland, die Miris, die Abu chakas und so, die offensichtlich aus ihrer Selbstwahrnehmung über dem Gesetz stehen. Ja. Und als als, als
1: Oder äh, oder du hast große Konzerne wie VW, die in ihrer Selbstwahrnehmung über dem Gesetz stehen. Genau. <lacht> ne? und du, und hast,
0: äh, du hast offensichtlich ein Rechtssystem, was Menschen entweder aufgrund von Angst vor diesen Clans oder Angst vor den wirtschaftlichen Alternativen nicht äh, davon abhält, Verbrechen zu begehen. Ja. Jeder weiß, dass die, dass diese Clans höchst kriminell sind und stoppt sie nicht. Warum, weiß ich nicht. Weil man es ihnen offensichtlich nicht nachweisen kann. Ja, oder weil man ja, Angst hat.
1: Das ist, also ich meine, ich, ich finde es schwierig. Also ich finde auch, dass sowas gestoppt werden sollte. Aber man sollte es innerhalb der äh, gesetzlichen Rahmen tun. Ne? Ich meine, das, das sollte irgendwie möglich sein. Ähm, bei, bei so Clans ist es halt problematisch, wenn, die, also, wenn es halt äh, wenn die rechtlich nicht angreifbar sind, aus welchen Gründen auch immer, sei es, sie haben gute Anwälte äh, oder, äh, weiß ich nicht, äh, ein so großes Netzwerk, das an die halt schwer ranzukommen ist, das ist halt Kacke. Äh, Gleiches gilt für so Konzerne wie VW, die irgendwie ihre Lobbyisten sitzen, äh, also nah, regierungsnah sitzen haben oder in solchen Positionen, dass sie sich ihre Gesetze selber machen. Das ist alles problematisch. Trotzdem ist, ähm, ist äh, der Rechtsstaat alternativlos. Ne? Also, ja, so, so wie wir ihn ja. haben. Keine. keine ja, also, äh, und irgendwie härtere Gesetze oder mehr Polizeikontrollen oder so machen es nicht besser, sondern nur schlimmer.
0: Das, Bin ich völlig bei dir. Ja. Also, ähm, ähm, glaube ich auch, dass es so ist.
1: Ich möchte mal kurz mit etwas Heiterem unterbrechen. Oh, was Heiteres? Ja, wir, wir haben nämlich gerade einen Kommentar in unserem, äh, in unserem Blog zur letzten Folge bekommen. Und ich bekomme immer eine E-Mail, wenn da ein Kommentar aufploppt. Wir haben einen Blog. Ja, was heißt ein Blog? Wir haben hier, äh, wir haben den ja über Podigy gehostet und äh, da wird automatisch so ein Blog generiert. Also, ne, eine du kannst den Podcast ja über Spotify hören, du kannst einen Podcatcher abonnieren oder du guckst halt auf die Homepage. Welche äh, Homepage denn? Äh, ich glaube, es ist alle am Arsch.podigy.io oder so. Das sind die, die ich dir auch mal zuwerfe, die du ah, auch immer vertritt hast. Ah die ja, Dinger. okay. Genau, die und, Dinger. Genau, die Dinger. Äh, und äh, da hinterlässt hier und da auch mal jemanden einen Kommentar. Wir lesen die alle. Restlos. Ähm, auch wenn wir nicht darauf antworten, wir äh, lesen sie trotzdem und ähm, sprechen auch gerne darüber. Ähm, ich kümmere mich nur ein bisschen weniger darum, weil das halt diese, diese podigy geschichte ist und nicht wie sonst ein WordPress oder so, wo ich mich sonst drum kümmere. Aber technische Details. Ähm, kommen wir zu dem Kommentar. Ähm, steht hier von wem der ist? Nein, tut er nicht. Aber dort steht: kleiner, zynischer Kommentar. Aber er scheint ja Humor zu haben. Zwinker-Smiley. Ich komme ja aus dem methodisch-inkorrekt-Lager, das der andere Podcast nicht macht. Ich kannte daher Bastian Bielendorfer überhaupt nicht und musste ihn jetzt mal googeln, um ein Bild von ihm zu haben. Wem es ähnlich geht, Moment, ja ja, du, du bist deutlich bekannter als ich, aber nein, Leute, nein, die meinen nein. Podcast kennen, kennen mich halt eher als dich. Ähm, wem es ähnlich geht, der solle sich mal äh, sollte sich mal ein Bild von Bastian machen und dann äh, erst das Bild suchen, also sich erst vorstellen, wie du aussiehst, deiner Stimme nach und so weiter und dann das Bild suchen. Vielleicht liegt es ja am Mikro. Aber von der Aufnahme und vom Ton hatte ich vor Augen einen Mitte 50-jährigen, gut, gut 140 Kilogramm schweren, gemütlichen Typen im Strickpulli. Fick dich. Ich muss. Hör sofort auf uns zu hören, du blöder ich, Arsch. ich muss das jetzt erst einmal kognitiv verarbeiten, dass er Mitte 30 und normalgewichtig ist.
0: Normal Unter <lacht> welcher Folge steht das, Alter?
1: Der steht noch unter keiner, weil ich den äh, freischalten muss. Unser Blog ist moderiert, weil ich äh, Hasskommentare und ähnliches äh, rausfiltern möchte. Du moderierst also, unseren Blog? Nein. Ja, das ist standardmäßig so eingestellt. Ich habe bis jetzt nichts nicht freigegeben. Ich habe alle Kommentare immer freigegeben und nie abgelehnt. Es sei denn, es kamen welche doppelt. Ähm. Ich habe nur keine Lust, dass ich rechte Trolle oder so. Warum in solltest ich mit einem
0: 140 Kilo schweren Mit-50er labern? Also Weiß ich warum?
1: nicht. <lacht> Weil er ein netter Mensch ist? Weil ich nicht auf Äußerlichkeiten achte? Ja, nichts gegen Mitfünfziger. <lacht> ich meine,
0: so, wir haben doch mehrmals betont, dass wir uns kennen aus äh, Fernsehzeiten. Und ja,
1: also, das haben die Menschen vielleicht nicht gehört. Deine Stimme. Deine Stimme ist das, lieber Bastian.
0: Aber meine, klingt meine
1: Stimme alt? Nein, ich hätte das auch nicht. Also ich hätte auch gedacht, Also in der, wobei ich kann das nicht beurteilen, ich kenne dich ja. Vielleicht können unsere Hörer ja mal sagen, wie sie, äh, ne, wenn sie dich nicht kennen oder dich noch nie gesehen haben, was ich für unwahrscheinlich halte, äh, wie sie dich... Nee, äh, viele ja?
0: Leute kennen mich nicht, völlig okay. Ähm, das ist, also bitte, mein Gott, vielleicht 5% der Bundesbürger kennen mich und das ist ja schon cool, also... Ich werde vielleicht zweimal die Woche angelabert. Das ist jetzt nicht wirklich nicht so wild. Mehr ähm, als ich. Ja, aber ich werde oft auf dich angelabert. <lacht> die trauen sich nicht bei dir, weil du diese, du hast halt diese krasse, diese Aura. Weißt ja, du hast diese Aura, diese Star-Aura. <lacht> ähm, das ist es, glaube ich. Das ist einfach aus, dass man da nicht herkommt. Ich lese gerade mal diese Blogs, weil ich habe es noch nicht gelesen. Also ich habe die ersten fünf Folgen gelesen, habe es dann vergessen und jetzt schreibt hier jemand. Zunächst einmal vielen Dank für die zehn unglaublich lustigen Episoden. AAA. An Bastian, zu der Show Alle gegen einen und deine Achterbahnfahrtaktion. Die war großartig. Ich bin, dort, ich bin dort mit 5000 Popcorn Achterbahn gefahren. In einem Eimer vor mir und dieses Popcorn, der Test war, wie viel Popcorn bleibt drin, während man Achterbahn fährt. Wenn es ihr wollt, könnt ihr das übrigens bei ProSieben jederzeit nachschauen. Ihr müsst nur alle gegen ein googeln, kommt, ist glaube ich siebtes Experiment, ist wirklich lustig. Ja, das sind
1: sehr schöne Bilder, vor allem die Aufnahmen von der Seite, wo man sieht, wie das Popcorn raus und in dein Gesicht fliegt.
0: Äh, ja, das ist, ich hab's ja gefressen auf der Fahrt, ja, das fast dran. ich dran erstickt, es ist echt <lacht> schwierig, bei einer, Auto bei einer Achterbahnfahrt äh, Popcorn zu fressen. Und dann schreibt er, handelt es sich dabei, nicht um eine völlig sinnlose, ich weiß, ich betone das immer so strange, wenn Leute strange Sachen schreiben, Form der Lebensmittelverschwendung. Das soll jetzt nicht moralinsauer klingen, tut's aber, aber mir fehlt die dafür, ich genauso wie viele andere Formen des Verprassens von Lebensmitteln, jedes Verständnis. <lacht> Eieiei, ei, ei, ei. also es gibt, hörst du, ich habe in einem Brauhaus gearbeitet. Äh, vier Jahre lang als Kellner und als Zapfer. Und wir hatten abends ein Buffet. Und wir hatten äh, Keulen. Jeden Abend sind 100 Schweinekeulen gebraten worden. Okay? 100 mhm. Stück. 100 Schweinekeulen. Und wenn am Ende des Abends ähm, um 22.30 Uhr wenn wir zugemacht haben, die nicht gegessen wurden, waren wir vom Gesundheitsamt gezwungen, diese zu entsorgen. Wir durften sie nicht mit nach Hause nehmen mhm, und wir durften sie auch nicht den Obdachlosen geben, die auf dem Platz, an dem das Brauhaus war, gepennt haben. Ich bin immer hingegangen und habe denen diese, diese Haxen gegeben, was für die natürlich mega geil war, weil eine warme, acht Stunden geschmorte Schweinshaxe isst du nicht so oft, wenn du auf der Straße pennst und wir haben eine Anzeige bekommen deswegen von einem Gast weil die Gefahr bestünde dass ich die Kunden vergiften äh, dass ich die obdachlosen vergiften würde damit weil das ja abgelaufen ist weil es ja nicht mehr nutzbar ist bevor man anfängt mit ich habe 5000 alte Popcorn in einem Eimer auf einer Achterbahn benutzt sollte man vielleicht mal vom Gesetzgeber darüber nachdenken wie viel Lebensmittel jeden Tag bei all you can eat Buffets in McDonalds, wenn der Burger nach drei Minuten nicht mehr warm genug ist, da weggeworfen wird. Da kannst du dann mal e mail schreiben. Oder ähm, was Wir das? machen eine Unterhaltungsshow, es war altes Popcorn, es war nicht mehr frisch, es schmeckte mega scheiße, es war nicht frisch auf, Das war vier Wochen altes Popcorn, eigentlich hätte man es nicht mal mehr essen können. so. Aber wie kann man ernsthaft bei so einer Show, bei einer Unterhaltungsshow sowas gucken? Ich habe mich ja nicht äh, auf 100 Kilo Koberind gelegt und draufgeschissen sondern ich habe altes Popcorn in der Achterbahn dabei gehabt. Ja. Wie... Wie strange verkopft und spaßbefreit muss man sein, nur um solche E-Mails zu schreiben. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, ist nicht böse gemeint. Danke, dass du uns zuhörst. Aber ohne Scheiß, fahr mal zu irgendeinem Restaurant deines Vertrauens und frag die mal, was die mit ihrem Essen machen. Die schmeißen jeden Abend mehr Essen mit weg, als du an einem in einer Woche verbrauchst.
1: Ja, und das, das ist, ist der Skandal. Das, ja, ähnliches gilt ja. Ähnliches gilt ja auch für Supermärkte. Ne, also es gibt ja nicht umsonst diese Bewegung äh, Containern zu gehen, ne? also dass Leute sich halt leben, abgelaufen in Anführungszeichen Lebensmittel halt aus den Containern der Supermärkte rausholen, was auch immer noch Diebstahl ist, nach deutschem Gesetz. Das
0: musst du dir ja vorstellen, die schmeißen es weg, es ist Müll. Ja. Ich durfte den Obdachlosen keine Schweinshaxe geben, weil die Gefahr bestünde und 22.30 Uhr hätte irgendein Gast bei uns für diese, oder 22.29 Uhr hätte irgendein Gast für diese bestellte Schweinshaxe noch 18,90 Euro bezahlt, um 22.30 Uhr war es Müll. Das ja, musst du dir mal vorstellen, der Gedankengang dahinter, wie krank das alles ist. So Und das passiert, ihr Leute, die das ist jetzt gar nicht an euch gerichtet, ich gehe da ja auch hin, aber jedes Buffet, wo ihr hingeht, jedes Abendessen, wenn ihr wenn ihr bei einem Gala-Dinner seid oder was weiß ich, oder wenn, keine Ahnung, völlig egal, ihr seid auf einer Hochzeit, das ganze Essen, was ihr da esst, alles was liegen bleibt, wird weggeworfen. Das ja, landet äh, alles im Müll. Ich
1: war ich war ja letztens bei diesem Talk in Stuttgart, wo, wodurch ich nicht nach Mal kommen konnte und da war es auch so, wir hatten ein großes so Brötchen und ähnliches Buffet und ähm, äh, da war es so, dass die Veranstalter am Schluss gesagt haben, äh, hier, äh, das Zeug kann, also ne, das Zeug kommt sonst leider weg, nehmt euch bitte so viel mit, wie geht, wir haben euch da ähm, Papp, äh, also ja, ne, so wir, ja. wir, wir haben euch da Servierten hingelegt und Pappkartons. Die haben für die Leute Pappkartons bereitgestellt, damit jeder was von dem Essen noch mitnehmen konnte. Am Erinnerst Ende du dich an meine Hochzeit? Da haben wir bewusst
0: ja. nicht so viel bestellt, dass was übrig bleibt. Ich habe gesagt, lieber geht jemand nicht das vierte Mal zum Buffet und es ist nachher alle, als dass ich nachher angucken muss, wie irgendwie Fleisch für 700, 800 Euro weggeworfen wird. Das finde ich äh, unter aller Sau. Und, aber ich komme halt immer nicht drauf klar, dass, dass, dass Menschen Guck mal, es ist eine Unterhaltungsshow, wir haben, finde ich, aus meiner Sicht, es ist eine Unterhaltungsshow, man versucht irgendwie zu unterhalten und wenn man an jeder Sache immer die Moralkeule anlegt und immer sagt so, ja, wie kannst du denn 5000 Popcorn verschwenden, so, das ist... Das ist pop -Mais. das ist weniger, ja, also es ist gar kein Gegenwert, was also du in deinem Kino dafür bezahlst, äh, Also die sieben Euro dafür, die, die du Schwelle für diese Menge 10 Cent, was wir da verbrauchen. Also die
1: ja. an der Schwelle rumzumeckern, finde ich auch ein bisschen drüber, weil dann, ne, dann, dann fängst du halt auch irgendwann an so, äh, warum wird denn überhaupt sowas produziert, was das an Strom verbraucht und an genau. Energien und, <lacht> ich, lass uns ich, da nicht weiter drüber diskutieren, das ist, also da, da gibt es ja nichts zu diskutieren, das ja, es macht
0: mich halt wütend. Weil ich denke immer so, weißt du, man macht irgendwie so einen Job und dann kommt wirklich jeder mit der Moralkeule um die Ecke. So. Ich finde, du kannst, kannst ankommen, wenn wir Tiere quälen oder wenn wir wirklich, wenn wir wirklich Nahrung zum, also wenn wir essbare Nahrung, die du noch zu konsumieren würdest, zum Spaßzweck zerstören. so, Aber altes Popcorn in der Achterbahn dabei haben und dann auspacken und sagen, ist das nicht eine Art der Lebensmittelverschwendung? ja. Also, meine Güte. Ja. Das finde ich immer schade. Ich finde es schade, wenn Leute da so, ähm, so hart mit sind irgendwie oder wenn, wenn man offensichtlich nichts mehr genießen kann, und un, ohne sofort immer die Moralkolle ja, auszupacken.
1: Ja, vielleicht war das auch nicht so, so hart gemeint.
0: Vielleicht hast du recht. Vielleicht ärgere ich mich jetzt auch drüber, ja, weil du die Show ja. durch deinen Tweet zerstört hast. Du, <lacht> ja.
1: Ja, tut mir leid. Wenn sie abgesetzt wird, war ich schuld. Genau. Dann hast du das, rein, das, das, das als ich den
0: bei, Namen gelesen habe, Reinhard, ich war bei so, kurz davor. Ja, bei, bei so
1: großen Unternehmen, ne, wie zum Beispiel äh, die ProSieben ne? ach, also Die, die geben, lesen
0: alles. Geben alles. die
1: was da drauf? Alles. Also nehmen die sich das zu Herzen?
0: Also, die nehmen das komplett zu Herzen. Das ist deren Art von Auswertung, natürlich.
1: Das, das heißt, wenn wenn ich bei der nächsten Show reinschreibe, prinzipiell sehr gut, aber es wäre gut, wenn der Herr Bielendorfer noch einen wissenschaftlichen Beirat dabei hätte bei der Show. Willst du dich selber in die Show reinschreiben? Ja, genau. Ich versuche, das, das, ich glaube, das mache ich. Ich versuche mich über Twitter selbst in diese Show reinzuschreiben, als Gast.
0: Ein schöner Gedanke eigentlich. Versuch das mal, rein.
1: Ja. Ja, mal schauen. Das, äh, wo, wobei das schon wieder, ob das dann äh, nicht zu viel, äh, wobei in Köln geht das ja, Klüngel geht ja in Köln. Äh, es gibt ja sonst so große Konzerne, da geht das ja nicht, dass man irgendwie als Außenstehender, wenn irgendwie ein Verwandter da arbeitet, irgendwelche Aufträge dafür äh, machen kann. Dann ist direkt die Konzernrevision zur Stelle und äh, haut dich. <lacht> das wird Zurecht, Was auch gut ist, was auch gut ist.
0: Heini, wir haben ja wieder, wie lange sind wir denn wir sind wieder? Wir sind das schon bei
1: über einer Stunde, das äh, ist alles schon alles schon durch.
0: Ja, dann wollen wir jetzt mal ne, alles schon durch. Wir haben wieder unsere Mr. Spotify überweist uns gleich 7,40 Euro. Übrigens hat letztens jemand gefragt, warum wir nicht eine Patreon oder Pantheon-Seite? Patron. Patron-Seite Patron einrichten.
1: Das könnten wir machen, aber äh, was was <lacht> wo, wa er wollte also, uns Geld spenden. Er ja, meinte, wir machen das,
0: ihm jede Woche Unterhaltung, er will uns Geld spenden. Und ja. ich habe geschrieben, Alter, hör mal auf, ich mache das hier gerne. Ähm, das ist für das mich ist, eine Art Service.
1: Also in der, der, der Podcast. Also äh, es gibt Podcasts, die finanzieren sich dadurch. Ne? Also zum Beispiel Minkorek, den ich mit dem Nikolas mache, wir finanzieren uns komplett durch Spenden und äh, da stecke ich auch deutlich mehr Arbeit rein als in diesem Podcast, was dann auch wir können okay ja auch, ist.
0: Stopp, stopp, wir können ja auch sowas machen, aber wenn ihr uns, also dir und mir eine Freude machen wollt, so, ne? wenn ihr wirklich was zurückgeben wollt, das klingt jetzt blöd, dann kommt zu unseren Shows, ja. das ist für genau. mich das Schönste, Reinhard ist auf Tour mit MinCorrect, ich bin auf Tour mit Lustig, aber war nächstes Jahr. Äh, dieses Jahr habe ich, hab ich 18 Shows, davon sind nur drei nicht ausverkauft. Nächstes Jahr bin ich 70 oder 80, allein im ersten Halbjahr mit 80 Shows unterwegs in ganz Deutschland. Ihr könnt die auf meiner Seite bastibierendorfer.de sehen. Ihr könnt die bei Facebook sehen. Da ist ein fetter Header, da steht drin, wo ich hinkomme. Ich komme eigentlich überall hin. Also ihr kauft einfach eine Karte. Ihr müsst keine patreon seite einrichten oder mir irgendwie Geld überweisen. Kommt einfach zu meiner Show, lacht mit mir, habt einen schönen Abend, das gleiche gilt für Reinhard.
1: Richtig. Das habe ich jetzt mal
0: behauptet. Aber du würdest <lacht> dich auch freuen, wenn die Leute ihr Geld überweisen. Nein,
1: ne? die äh, uns spenden eine Menge Leute für methodisch inkorrekt Geld. Dafür bin ich super dankbar, weil das meine Krankenversicherung bezahlt. Ähm, und die
0: wirst du irgendwann brauchen, wenn Diabetes kommt.
1: Also es ist halt nett. Also es ist eine, eine schöne Art von Unterstützung und es ist in, einer, in der Podcast-Community auch eine sehr verbreitete Art der Unterstützung. Aber äh, weiß ich, nicht, ich hatte für, für diesen Podcast mit dir vor, äh, wenn, wenn uns also ein anderes Konzept vor der Finanzierung wenn uns Leute halt was Gutes tun wollen, kommt zu unseren Shows. Ne?
0: Ja. Das, das. ist, Ich meine, deine Shows sind gut verkauft. Ich habe das Glück, dass auch viele Menschen kommen, aber es ist trotzdem ein schöner Gedanke, finde ich. Ich, also,
1: ich schreibe gerade noch ein zweites Buch.
0: Du schreibst ein zweites Buch? Das stimmt. Ne? Ja.
1: Das, dessen, äh, dessen Titel und Cover jetzt fertig ist. Aber darüber ja, reden wir, wir beim nächsten ist, Mal. Ist, beim nächsten Mal ja. sprechen wir darüber. Okay. Rani, so, kleine Zuckermaus. Das war mir wieder eine Freude.
0: Es war wieder so schön. Schöner könnte es gar nicht sein. Ja. Ähm, so. deshalb, wir müssen noch was sagen zum, zum Abschied. Gibt's, gibt's, äh, kannst du irgendwie keine Esposito, Ne, wie heißt das nochmal? Espanyol, nee, wie, es gibt doch diese Kunstsprache, die nur erfunden Esperanto. wurde. Esperanto. Esperanto. Genau. Das
1: Esperanto, das ist mein Lieblingsding, wenn ich jemandem erklären möchte, was Podcasts sind, dann sage ich immer, Podcasts sind einfach produzierte Sachen ohne große technische Hürde und es gibt aus jede, also für jede Nische gibt es einen Podcast, für jedes noch so abstruse Interesse gibt es einen Podcast, es gibt nämlich zum Beispiel einen Podcast über Esperanto auf Esperanto. Oh mein Gott, <lacht> ernsthaft? Ja, gibt es. Die, die, also die die beiden, die das machen, sind auch super nette Leute. Das hören irgendwie weiß nicht 50 Menschen oder so wahrscheinlich, weil es auch kein anderer <lacht> versteht. Aber ich, ich finde es halt geil. Das ist irgendwie durchgezogen, oder?
0: Kannst du ganz kurz noch für unsere User erklären, was Esperanto, äh, Esperanto
1: ist? Esperanto ist eine Kunstsprache, die sich aus den europäischen Sprachen zusammensetzt. Also es war mal die Idee, eine Sprache zu generieren, die für alle ähm, halt leicht lernbar ist und äh, so das Konzept einer Weltsprache sein sollte, die sich halt aus allen Sprachen irgendwie bedient.
0: Und hat sich durchgesetzt? Nein. <lacht> Nein. Aber es gibt Leute, die es weiterhin sprechen. Das ist so, als wenn du zu Hause noch Gaslaternen anzündest, weil du glaubst, das wäre dem elektrischen Licht doch deutlich überlegen. Es ich kannte jemanden, der es gesprochen hat, fand das immer mega strange. Also auf es der halt einen ein Seite ne? cool. Also
1: es gibt Leute für diesen Sprachenhobby. Das ist ja voll Hobbys. das Gaga-Hobby
0: irgendwie. Also, oder? Pf, pf, mehr Sprache also, sprechen, pf, die keiner spricht.
1: Ja, pf, wie viele Leute lernen noch Latein in der Schule? Also, ne, mein Lateinlehrer damals hat in den Sommerferien, also für den war ein Sprachen Hobby, der hat in den Sommerferien Russisch gelernt, so, weil er Bock drauf hatte. Ja, Russisch
0: wird auch von geschätzt 800 Millionen Menschen auf der Welt gesprochen, Reinhard.
1: Ja, ja, ich weiß, aber der konnte auch Latein ne, und Altgriechisch und so ein Kram. Okay, das,
0: der Typ war fertig, gut.
1: Der sah aus wie Cäsar aus den Asterix-Comics. So. <lacht> okay, Jetzt sind wir aber
0: durch. Das war wieder schön. Das war wieder schön. Ja. Oder?
1: Ja, ich? sehr. Wir, wir könnten, ah, kannst du Tschüss auf Esperanto? Äh, tschö. Ist das echt Tschö? <lacht> Nein, Nein, keine ne? Ahnung. Wo ja, ich, wer wer ist? weiß? Ne? Warte mal. Esperanto-Verabschiedung. Wichtige jetzt Sätze Scheiß. in Esperanto. Rapp, 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 rapp. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Tschüss. Hier steht Gis. Aber über dem, G, über, über, über dem G, also groß, über dem G ist so ein, so ein Hütchen drüber. Also. Giss? Ja, Giss. Ja,
0: dann würde ich sagen, von uns beiden. Äh, oder, oder
1: schön, schön geht, auch, geht auch gute Nacht. Oder wir, wir veröffentlichen ja morgens. Ne? Dann machen wir guten Morgen. Bonan Vesperon.
0: Bonan Vesperon, meine Lieben. Adieu. Ja. Ciao.